0: Entonces fíjate cómo empieza desde ocho años tu, tu primer contacto, 12 años ya aprendes, de 12 a dieciocho son seis años que, o sea, de joven pues no, no es mucho, pero te das cuenta que pues son muy poquitos los pasos que hiciste para llegar a ese extremo. Sí, y así nos y puede así nos pasar, pasar, pasar cualquier. cualquiera. Hola, buenas tardes de nuevo, audiencia de Disruptivos. Este es un tercer podcast en donde vamos a tocar un tema que pues, ya se estará viendo en el título de este video. Y para esta ocasión traje a un amigo, Mario. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Pues bien, igual me, me da gusto que... Bueno, eh, realmente tú eh, vine a tu casa, pero este, yo te invité al podcast. Entonces, ¿qué, qué te parece este tipo de, de formatos? ¿Lo ves, ¿Los habías visto antes?
1: No, pues no, la verdad. Pues se me, se me parece una un medio de información muy muy completo y eh, donde a través de este medio de información puedes, puedes compartir historias que, que pues la gente puede ir entendiendo escuchando más que nada y, y tal vez puedan evitar muchas cosas que pues uno ha vivido conforme la vida eh, me, me
0: refiero a experiencias malas sí pues este la, la idea de hacer este tipo de, de grabaciones pues ...es para aportar a la gente, ¿no? Las experiencias y... ...y como ahorita, pues te digo, me alegro de tenerte aquí y me siento también orgulloso de, de ser tu amigo... ...de haberte conocido desde, desde pequeño, primaria, secundaria hemos tenido... ...hemos compartido y pues... ...este, siempre para mí fuiste una, una persona que me caía muy bien... ...a pesar de todas las cosas, pues... ...este, me gusta convivir contigo... ...y... ...pues como ya vieron en el título del video, pues vamos a tocar temas que son delicados... ...y que son importantes... Este, supongo que no debe ser fácil ni para ti ni para nadie hablar sobre este tipo de cosas pero te agradezco mucho que este, nos des esa oportunidad de escucharte y que pues también la gente nos escuche si, si nota que es, hay, hay algo importante que le gustaría comentar pues está totalmente libre de comentar aquí este, en la cajita de comentarios si lo están viendo o lo están escuchando desde alguna plataforma este, también vamos a dejar nuestras redes sociales para que ...puedan mandarnos cualquier cosa... ...cualquier situación que les guste que, que toquemos... ...entonces bueno... ...vamos a ir comenzando... ...y este... ...ya que tenemos el tema... Nos, ...me gustaría que me fueras platicando... ...cómo es que este... ...tenías un estilo de vida antes de... ...de llegar a tener contacto con algún tipo... ...de, de sustancia o de bebida... ...porque muchas veces... ...o sea los, los jóvenes... ...los niños prácticamente... Este, notan como algo normal en una sociedad mexicana que, que, que se acerquen a, al alcohol, al cigarro y pues este, tú que ya tienes esta experiencia nos podrías decir pues qué tan normal es, cómo, cómo lo viviste tú y pues tu opinión, ¿no? O sea, ¿crees que es bueno o que es malo?
1: No, pues señor Alan, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de, pues, de compartir un poco de lo que ha sido mi vida. Y pues sí, mira, tienes razón en lo que me dices de, de que estamos viviendo, en, vivimos en una sociedad donde eh, pues el mexicano, o, o no solamente el mexicano, sino en, en muchas naciones, eh, lo que está pasando ahorita, de, pues los papás, para los papás es normal a veces que los niños, cuando se les hace gracioso al ver que un niño está tomando, está o agarra una botella, agarra un cigarro, o sea, a los papás se les hace muy muy gracioso, pero no se dan cuenta que, que realmente pues afecta mucho en, la, en las personas, en nosotros como seres humanos, porque a veces como niño como niño tenemos mucha imaginación y lo que queremos a veces es imitar a, los, a nuestros adultos, en este caso, pues por decir, ves eh, a un niño un niño lo que ve haciendo con sus padres es lo que va a intentar hacer cuando sea grande. Pues mira, yo antes de todo esto de, de, de meterme en alguna sustancia tóxica, en, en alguna bebida alcohólica, embriagante, pues yo mi vida de niño era. A mí me gustaba mucho el fútbol. Eh, bueno, ahorita ya nuevamente me gusta de nuevo pero me gustaba muchísimo antes, yo eh, tuve muchas oportunidades de crecer en, en lo que es el deporte, pero bueno pues lamentablemente por, pues, por tomar malas decisiones, de meterme al vicio, fue Maurillo pues hacer cosas malas, y a perderme de muchas oportunidades que yo tenía en la vida, que ahorita pues gracias a Dios, tengo la oportunidad de volverlas a retomar, y pues las estoy retomando, entonces, mira, pues, a lo que te comentaba, yo, de pues, de niño, a mí, bueno, a mí me, me empezó a llamar la atención el cigarro. Fue con, lo, con algo de lo primero que empecé. Eh, yo recuerdo que tenía un, un aproximado de siete, ocho años, cuando, pues, probé mi primer cigarro, ¿no? eh, Como sabemos, pues, uno como niño, pues, no sabe fumar, no... No, realmente no sabes Cómo se hace eso, pero Te llama la atención Entonces Pues pues lo haces a tu manera o sea, A como puedes, ¿no? O sea, sacas saca El cigarro y Pues no sabes ni prenderlo, ¿no? A veces. Entonces, pues yo me acuerdo que aquí cerca De la casa, pues hay una tiendita En donde Pues ahí Un día hubo una construcción aquí en la casa Estaban construyendo estaban mis tíos y mis primos, en ese momento pues decidimos ir a la tienda y, y pues en, se nos antojó pues un cigarro porque pues de niños veíamos, eh, bueno yo una de las ilusiones que tenía era, de yo veía a los, a los camioneros, a los choferes de transporte público, yo los veía pues fumando y, en, y manejando y pues yo como que decía, yo cuando sea grande yo quiero fumar y tomar, yo quiero andar así
0: manejando. O sea, se algo cool, ¿no? Ajá,
1: yo, yo sentía que era algo... Y me gustaba mucho el olor a cigarro, o sea... Eh, cómo olía el cigarro, a mí me gustaba mucho. Entonces, pues, yo, yo decía, no, pues yo ya quiero ser grande para fumar. Pero, pues, la verdad, me... Al estar con uno de mis primos, fuimos a, a la tienda y esa vez, pues... Pues decidimos comprar un cigarro nos gustó, y vimos que si sí no los vendieron, entonces, <risa> entonces,
0: pues, decidimos ir nuevamente por otro. Sí, porque pasa mucho, ¿no?, de que a veces, pues, los papás mandan al niño uh -huh. por el cigarro, y, pues, es muy común, y el vendedor, hay vendedores que a lo mejor, pues, te dicen, no, que tiene que venir tu papá, pero la mayoría, o sea, pues, sí se los dan al niño, y, y esa oportunidad tuviste tú, ¿no?, de que sí. te los vendieron. Sí, de
1: hecho, porque nos habían mandado por cigarros aquí, como estaban tomando aquí en la casa, y acaban de hacer un colado, entonces, pues, ya sabes que la costumbre aquí... En el país, pues, es de que terminan un colado y, pues, el, el alcohol, eh, o sea, pues, Como manera de festejo, ¿no? Entonces, pues, esa vez recuerdo que nos mandaron a la tienda, entonces ya habíamos ido, pues, la primera vez por, por unos cigarros. Después regresamos y dijimos, no, pues, sí nos venden. Entonces, pues, decidimos volver a ir, pero, pues, ya ahora para nosotros. Y, pues, ya, ¿no? Eh, fumamos a nuestra manera y ahí tú te imaginarás bien, bien morros, bien... Ahí fumando sin saber Pero pues ahí le hacemos al cuento Y ya al paso del tiempo Pues eh, Pues me decido volver a seguir En el deporte Y pues a, a, ahí yo creo que no ensucié mis pulmones porque pues No, no ingerí el humo a, hacia Pues hacia los pulmones pues sí, De
0: niños como que no, no sabemos fumar ¿no? Entonces no hubo daño como tal uh -huh. Entonces pues yo decidí seguir Jugando fútbol y al paso del
1: tiempo, pues, yo tenía un tío en donde estábamos, teníamos, cuidábamos borregas antes. Ahí eh, de niños. En, entonces yo me fui una vez con mis primos y pues mi tío nos decía, pues, peleense y el que gane, pues, le, le voy a dar 10 pesos y una modelo. Ajá. Bueno, una cerveza, <risa> y, y, pues, ya a, al momento de pelearnos de yo como soy el, el menor de ellos pues yo siempre era el que salía
0: ahí chillando ¿no? pero entonces era como un juego no Ajá. Eh, tu tía decía no pues este entre ustedes dense y el que gane yo yo le invito a esto uh -huh. ah ya yeah. entonces pues pues así
1: así fue y, y pues quieras o no veíamos el ejemplo pues yo veía a mi papá él tomaba él fumaba y pues yo decía no pues yo quiero ser como ellos yo quiero también tomar, yo quiero fumar entonces pues era como que una ilusión que traíamos día con día de decir pues ya quiero, ya quiero crecer para, para poder hacer lo que ellos hacen y llega el momento en que pues esa vez pues fue donde tomé mi primer cerveza donde pues con, con mi tío y con mis primos peleando y todo y después de eso pues ya me alejé del vicio o sea no, no se me hizo vicio de una vez no me alejé de todo... Eh, ...y seguí en el deporte... ...a la edad de... ...un aproximado de 11 años... ...cuando salí de la primaria... ...pues... ...yo recuerdo que... ...eran vacaciones... ...entonces... ...en ese momento yo, yo decidí decirle a mi... ...yo decidí decirle a mi papá... ...que quería un caballo... ...que... ...yo ya no quería jugar fútbol... ...que yo me... ...tenía ganas de tener un caballo... ...porque mis primos tenían caballos... ...entonces... Pues empezamos a salir juntos y yo veía que ellos ya tomaban y fumaban.
0: Uh -huh. ¿Qué edad tenían tus primo Mis más primos? Mis
1: primos, pues, son años más grandes que yo, entonces, por lo tanto, yo tenía 11 años, ellos tenían 12 años, uh -huh. pero ellos ya fumaban, ya tomaban, por lo mismo de que, pues, las amistades que tenían ellos ya eran un poquito más, más grandes y un poquito, pues, ya más descarriadas, o sea, llevaban otro estilo de vida. Y al momento en que, pues, esa vez aquí en. En las caballerizas, pues me dicen, ¿no? ¿Qué onda? Pues fuma un cigarro, mira, jálale poquito y, y no pasa nada. Y pues uno, ¿no? A veces por sentirse valiente, por sentirse un poquito más...
0: Más grande. ¿no? Más grande.
1: No, pues sí, sí le entro, porque me acuerdo que yo les decía que no, pero dicen, no, nah, pues que eres niña, no, <risa> entra y cosas así, ¿no? Que pues a veces nos pican el orgullo y, y no, pues vas a ver que sí, sí le entro y... Entonces, pues, en ese momento yo decido, pues, probar el primer cigarro, así bien, ya aprender a fumar. Uh -huh. eh, lo empiezo a ingerir, me dice, no, pues, dejarle poquito de a poquito para que no te ahogues, yo estaba tosiendo ahí, <risa> ahí, ahogándome, y créeme que me empezó a gustar. Ese mismo día que ya alistamos los caballos para irnos, fuimos a cabalgar y, en, y, al, y al punto donde llegamos de, para convivir, pues, recuerdo que to lo primero que tomé fue fue tequila. Entonces, pues, me sirvieron a Cuba. De hecho, la primera Cuba,
0: pues, me echaron con mucho refresco porque yo decía, sabe bien feo. O sea, la verdad yo decía... <risa> sí, pues, cuando no tenemos, o sea, todavía contacto en contacto con eso, pues, siempre tenía ¿no? Pues, es la mm -hmm. primera, pues, sirvole a poquito.
1: Sí, y, y pues, créeme que, pues, yo decía, no, sabe bien feo, pero por sentirme, pues, bien machín, por sentirme bien grande, pues, yo decía, no, pues... Pues entrale, ¿no? Entonces te empieza a gustar Y me empecé a envolver en ese, en ese círculo vicioso En donde poco a poco pues Empecé a, a cambiar de actitud Porque mis, yo yo siempre le, te, le he tenido como, pues, un temor a mis padres Pero ya el momento en que bajo los efectos del alcohol Hacen que te olvides de eso Hacen como de, no pues, no pasa nada Y si me regañan, pues qué importa entonces, y siempre, pues uno de, de niño o de, de ya un poquito de adolescente empieza a buscar la manera de pues, de que no se den cuenta que estás metido en, en el alcoholismo, en, la en el tabaquismo. Porque de hecho, cada vez que yo quería llegar aquí a la casa, pues siempre pasaba a lavarme las manos a, o a veces andaba cargando un perfume para. Pues, para que <risa> las no típicas tácticas ¿no? sí, que, que no se, se den cuenta. Ajá, y muchas cosas así. Y créanme que poco a poco pues ese, ese vicio fue, yo empecé fumando uno cada, cada ocho días, cada quince días Y al momento en que le agarré el sabor, le agarré el gusto, el gusto por y más que nada pues aprendí a fumar ¿no? Y ya me dediqué y poco a poco pues yo empezaba a fumar, eh, pues ya después cada tercer día O por lo regular los viernes o los sábados que salíamos a cabalgar y ya no, ya no solamente era como de comprar un tequila, sino ya, pues, ¿sabes que Una no, persona pues, trae cerveza. Entonces empezamos a, y al, a mi primer cerveza, la primera cerveza era bien amargosa, yo decía, no, hombre, <risa> o sea, eso está bien horrible, pero pues, pues por sentirte pues valiente, ah, no, bueno, pues échale, échale, está bien rico, ¿no? Y pues ya en los mareos, después al siguiente día, pues ya te empieza a dar la, la resaca, ya. o sea, a lo mejor no, no, no te daba cruda como tal, porque pues, está uno ¿no? Entonces, pero lo que sí, pues, era mucha sed y, y, y algo feo, de verdad, que, que espero, pues, de verdad, que los jóvenes, pues, no, no pasen por todo esto, porque la verdad es, es algo horrible que, que conforme va a su vida, a lo mejor al principio piensan que, que no pasa nada con uno, dicen, no, pues, eso no nada más, no pasa nada. Pero no se dan cuenta que de ese uno en uno van a llegar a, después de hacer un vicioso, pues ya, más grave. Sí. Porque, de hecho, pues, reconociendo, sabemos que un alcohólico es el que se toma una cerveza, al que se toma mil cervezas, se puede decir. O sea, no deja es de que ser un alcohólico. <risa> eh, y pasa lo mismo en un fumador, ¿no? El que se fuma un cigarro, el que se fuma mil cigarros, es, es pues un fumador, o sea, no cambia nada. O como un ratero, se roba un peso, al que se roba mil pesos, pues no deja de ser un, pues un, un ladrón, ¿no? Entonces, pero mira, pues así fue un poquito mi vida, fue fue, fue así como me empecé a meter a, a,
0: a las instancias Entonces, más o menos como a los 12 años, tus papás, o sea, tus papás, si, si te notaban que estabas fumando o que estabas tomando, ¿te regañaban? Sí, sí, de verdad,
1: mira, yo, mi papá siempre ha sido un carácter, pues, un poquito fuerte, bueno... Eh, en ese aspecto de... Si él veía haciéndonos algo malo, pues sí se enojaba bastante. Eh, entonces, pues yo, yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo a mi papá. De hecho, mis primos pues ya estaban un poquito curtidos por lo mismo de que a sus papás les pegaban mucho de niños. Entonces, pues ellos como que ya no les importaba lo que les dijeran. Pero en mi caso era diferente porque mi papá siempre me intentó dar un consejo, siempre me intentó hablar bien que no me metiera al vicio, que nada de eso. De hecho, mis papás se dieron cuenta de que yo empecé a fumar y a tomar. Ellos pensaron que yo empecé a, a tomar y a fumar a la edad de como de 14, 15 años. O sea, ellos no se dieron <risa> cuenta nunca de, de lo de atrás, porque creo que yo era, pues, uno es mañoso, la verdad, uno es mañoso. Eh, antes de llegar aquí, pues ya ya sea que, pues, haces cosas, ¿no?, para que se te bajara
0: la... Para que no, no se notara, ah, para que no olieras, para que no aparecieras... Uh -huh.
1: Y sí. de verdad, una, pues, una técnica que teníamos mucho con los primos era de correr los caballos. O sea, andábamos tomados y corríamos los caballos, entonces todo el aire nos pegaba en la cara. Y pues así, poco a poco íbamos reaccionando, íbamos regresando a, a, pues, a la normalidad. Uh -huh. Ya solamente pasábamos a comprar algo. Siempre guardábamos un poco de dinero para pues, comprarnos algo de comida. Y, y poco a poco fío, te empiezas a hacer como un poquito mañoso, porque decíamos, no, pues mira, con con las papas de queso o con, o con esto, se le va el olor, entonces empieza a buscar muchas maneras, igual pues como te digo, acariciábamos mucho los caballos para que llegáramos oliendo a caballo y no a cigarro, entonces, o sea, muchas, muchas mañas, ¿no?, que poco a poco ahí vas, pues de verdad cuando andas en el vicio, eh, te, te enseñas a ser muy mañoso, a ingeniártelas para, pues, para hacerlo malo, entonces así así me, me empecé a meter a esa edad como a un aproximado de los 12 años y digo mis papás se dieron cuenta pues pues ya muy tarde ya cuando realmente
0: ya era un vicioso o sea más o menos 12 14 años tú ya eras una persona activa con bebidas alcohólicas y con cigarros sí sí pues fíjate yo
1: eh, cuando ya iba en la secundaria porque de hecho cuando empecé a fumar aprendí a fumar y a tomar pues fue cuando fue en un lapso de vacaciones cuando salí de de la primaria para entrar a la secundaria. Uh -huh. Entonces, cuando entré a la secundaria, yo entré fumando y tomando. Entonces, pues, ahí... Y en la secundaria donde iba, iba en el turno de la tarde. Uh -huh. o sea, en el vespertino. Y, pues, ahí
0: obviamente hay más, más desastre, ¿no? <ríe> sí, el... como que tiene esa tendencia a la tarde, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, no sé así por qué. Realmente no, no, no existe una razón como tal. Porque tanto en la mañana como en la tarde hay tanto alumnos buenos como malos. Uh -huh. Pero para la tarde como que se da un poquito más la oportunidad, ¿no? De que, pues, al desastre. Sí, sí,
1: pues por lo mismo de que a veces, eh, luego ya, la, como ahí en la, en la secundaria donde yo entré, teníamos una cancha de fútbol rápido, en la parte de atrás pues no había luz y, y pues teníamos más oportunidad así como de pues, hacer cosas malas. Y pues casi no iban a revisar los, los orientadores ni los maestros. Pues a veces metíamos cigarros ahí y ahí nos poníamos a fumar. Y yo, de hecho, antes de, de entrar a la escuela, a la secundaria, pues había una tiendita ahí al ladito de la, de la secundaria. Y ahí hasta las personas de esa tienda nos daban la oportunidad de, pues, de fumar y de tomar ahí.
0: ¿Ahí en la tienda? Ajá,
1: ah, en la tiendita, porque hasta cerraban la puerta para que no nos vieran los orientadores, los maestros. Y pues ya... Yo pasaba, me fumaba mi cigarro y me metía a la secundaria. Y pues ya a veces cuando teníamos por decir, eh, sabíamos que íbamos a tener horas libres o así, pues ya enclavábamos con un cigarro o dos ahí en la mochila, nos metíamos y pues ya decían, no, pues hora libre, pues vamos allá atrás y nos poníamos a fumar. Y ahí fue donde por primera vez también probé el PVC. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, gracias a Dios pues no se me hizo vicio, no me gustó, yo nomás igual lo hacía por... Pues porque, a ah, las muchachas, para que vean que, pues, que, uno, que uno le empieza a entrar y así. Eh, la verdad, pues, había horrible, pero pues, pues, te digo, te pican el orgullo y tú dices, no, pues, para que vean que sí le entro. Uh
0: -huh.
1: Y, pues, ya eh, saliendo de la secundaria, pues, yo me fumaba otro cigarro. De ahí igual llevaba, pues, mi chicle, llevaba mi, mi perfume, Saliendo de la escuela, pues me venía llegaba aquí a, a la casa en la noche Y pues ya, ya no fumaba, ¿no? Porque pues decía no pues, se van a dar cuenta Entonces todo ese lapso no se daban cuenta Ya mi mamá empezó a sospechar Hasta que entré a tercera de secundaria Pero y eso porque me cambiaron A, a la secundaria de aquí uh -huh. Y pues salía más temprano Entonces pues, ya yo llegaba aquí a la casa Y pues a veces no, pues que fumaste ¿no? Pero pues o sea, medio que O sea, sospechaban, pero no se daban cuenta al 100% y, y una vez mi papá sí nos encontró fumando ahí en las caballerizas, ya, de hecho ya cuando tenía, cuando iba en la secundaria, tenía un aproximado pues, de 14, 15 años, pues sí nos encontró fumando ahí en las caballerizas, y pues a mí me, me fue como feria, ¿no? la verdad pues con el, con el fuete del caballo, con el que yo le pegaba al caballo, pues con se me dio, entonces. pero pues ni así de verdad, ni así una a veces entiende, porque pues ya tu cuerpo lo, lo requiere, te gusta el vicio, y pues, como te digo, ya en la secundaria empezó a despertarse de ese deseo por meterme más al, al alcoholismo, a, a, al tabaquismo, pues, en las, así como le dicen comúnmente, las pedas, ¿no? O sea, en las fiestas, en las loqueras, pues, pues te gusta estar ahí, te gusta estar, pues, pues tomando, haciendo lo malo, y... Pero fíjate que yo a pesar de que tuve unos, he tenido unos padres que siempre... Imagínate, mi mamá que siempre ha estado o sea aquí en la casa cuidándonos y yo me descarrié. Pues también yo creo que aquí va un consejo también para un poquito para las mamás y los papás que trabajan los dos. Porque no se dan cuenta de sus hijos. O sea, no, no se dan cuenta de lo que hacen los hijos cuando los papás y mamá trabajan. O sea, tienen más oportunidad tienen loco, más oportunidades. y miden los tiempos, porque a veces así es uno. Yo, por decir, en mi caso, yo me medía el tiempo de mi papá, porque mi papá me regañaba más. Entonces yo me medía el tiempo, a ver, pues mi papá se va de tales horas a tales horas, o sea, tengo oportunidad de hacer todo esto. Y cuando mis papás, porque de hecho yo cuando me empecé a meter al vicio, yo, no, yo, no yo ya no los acompañaba a las fiestas, ya no los acompañaba a ver a mis abuelitos. O sea, yo ya decía, no, pues váyanse, yo, porque yo ya planeaba... Eh, pues venía a tomar aquí con mis amigos O comprar alcohol Comprar cigarros y decir, ¿sabes qué? Vamos para mi casa, tenemos tanto tiempo para Pues para hacerlo malo Y
0: ya de ahí, ¿no? Jalense a mi casa Sí, sí, o sea, cosas
1: así que, pues imagínate uno Pues ahorita yo lo veo y digo, no hombre, o sea, pues ¿Qué tonterías hace uno, no? Pero pues sí, te digo, así, así empezó en mi vida Y mi papá siempre, a pesar de que tuvo unos padres Bueno, gracias a Dios tengo todavía unos padres Que siempre han estado atentos de nosotros yo creo que el error que tenía también un poquito mi papá era de que él pensaba que con darnos todo, o sea, me refiero económicamente tal vez, era como que pues nada más. Pero pues tal vez le faltaba, porque yo fui a ti, yo le decía, oye pa, me... porque yo empecé a manejar también a la edad de, pues como igual a esa edad, como 11, 12 años yo empecé a manejar. Entonces, pues, yo ya me iba a ver a las morritas, ¿no? Uh -huh. Y, pues, de ahí, pues, ya me sentía bien grande, la verdad. Pues, yo agarraba el carro, me iba a ver a las morritas, ya con mi cigarro.
0: Y, <risa> y llevaba una vida así. Uh -huh. En
1: donde, de hecho, empezaron a manejar con un, con un suru, con un carrito viejito, Ah, sí, 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 me acuerdo. Un, un blanco y, y en eso estaba bien viejito el carro, pero... Pues, ya ahí lo iba armando y le metía sus LEDs y que... O sea, yo me sentía bien, bien, bien grande ya. Y pues me gustaba andar pata, par, parrandeando ahí con los con los amigos, entre comillas, ¿no? Que onda pues que una chela, pues sí, trate una, nos sentíamos bien grandes, pero en realidad estábamos éramos unos niños. Sí. Y pero fíjate, pues yo creo que también hay un poquito el error que, que a veces tienen los padres que, que le dan todo a los hijos. Gracias a Dios mis padres me han enseñado a trabajar y todo, pero pues también así como o sea yo le ayudaba mucho a mi papá. Pero también me decía, yo le decía Oye, pa, bueno, pues ya te ayudas O sea, está uno mañoso, ¿no? Que el, cada vez que querías permiso, pues le ayudabas más O sea, no, pues le ayudo toda la semana Para que el día viernes me apreces su carro Y me deje salir Y me dé dinero Entonces, pues empiezas así y Empiezas a andar en las fiestas Y yo ya no solamente me... O sea, me empecé a relacionar con, pues, con todos los caballerangos En las cabalgatas, pues ya era mucho alcohol Cigarros y después de ahí me iba a los jaripeos, a los bailes, y creo que ahí yo me, me
0: pues me así me destrampé. Sí, te dejaste ir, uh -huh. ¿no? Ya ya te gustaba, ya sabías, sí ya te sentías grande, ya tenías dinero también, uh -huh. ¿no o se Pues ya, con eso.
1: Sí, y pues me, me, yo andaba de fiesta en fiesta, creo que yo andaba de fiesta en fiesta, y pues mis papás decían así, pues le vete, pero pues no tomes y eso. Entonces yo siempre me sabía controlar. ...llegaba aquí a la casa, aunque por dentro yo venía bien briego... ...pero llegaba aquí me paraba así bien... ...siempre, ¿sabes? me paraba bien y... ...no, pues ya llegué ahora, le puse a pasar... Sí, me pasa, ya me metía y, y a dormir... ...y pues ya no se daban cuenta... ...o sea, de verdad fue algo, no sé, ni... ...también a veces muchas cosas no sé qué hacía... ...pero no se daban cuenta... ...entonces, pues eso fue, fue poco a poco así... ...como...
0: ...como empecé a meterme... ...a, a las primeras sustancias... ...entonces, pues ya, digamos... ...ahí... Puede ser como la vida de cualquier joven, ¿no? Porque realmente, pues, muchos jóvenes hoy en día... ...hacen todo ese tipo de cosas... ...a lo mejor ahorita, pues, por la pandemia no se puede... Uh -huh. ...pero en una... ...en una modalidad normal de la vida... ...pues hay, hay muchos, pero muchísimos jóvenes... ...que, pues, llevan ese estilo de vida... ...y no tienen tanto problema... ...pero, digamos, tú, en ese punto... ...no, a lo mejor tenías tus... ...tus, tus llegues con tus papás... ...y a lo mejor había veces en donde... ...te regañaban, o a veces no se daban cuenta... ...y en la escuela, o sea, eso te afectaba en la escuela...
1: Sí, pues mira, yo en el, los problemas que llegué a tener, pues, en la secundaria, fueron de, yo, pues, por el alcoholismo, por, por las fiestas, pues, me iba de pinta, ¿no? <risa> Lo que comúnmente hacen los jóvenes, de, de, pues, no, a veces, pues, le pedíamos, yo le pedía en mi casa, yo le pedía dinero a mis papás, pues, sí, ya con los compañeros, con los amigos pues ya organizábamos unos días antes, qué onda, vas a jalar tal día, nos vamos a ir de pinta, vamos a ir, había una presa, entonces, ahí, por acá hay un lugar, ahí cerca de la secundaria donde yo iba, había una presa, entonces lo que hacíamos, pues, sabes qué, pues vas a jalar, vamos a ir a la presa, ¿no?, pues que sí, y pues ya, como te digo, pues ahí pues uno como hombre, ¿no?, en mi caso, pues, ah, pues van a ir las morritas, y a lo mejor le va la morrita que me gusta, Ah no, pues, pues sobres, vámonos, vámonos. Entonces pues yo me acuerdo que Pues también para Pues para no quedar mal pues, yo le decía a mis papás Oye papá, pues mira es que me pidieron tal trabajo Tengo que imprimir esto Y necesito tanto dinero Y pues ya mi papá como decía Pues si es para la escuela, adelante O sea, pero también nos supervisaban pues, Si realmente lo, lo utilizaba para eso Entonces pues yo agarraba Y me daban mi dinero Yo me iba a la, a la escuela y pues ya... Uh, y vamos, ¿Cuál copia ¿Cuál libro? ¿Sí? <risa> o sea, vámonos, vámonos. Y ya siempre quedábamos de vernos así, pues, antes de la escuela. Para que también nos fueran a ver los orientadores y cosas así. Pero, pero nunca
0: hubo así como una llamada de atención, ¿Sí? una suspensión.
1: Eh, pues de hecho, pues ahí fue donde se empezaron también a, a percatar. Pero pues yo nomás les decía que me salía por, por ir a, a veces a, a jugar fútbol o, o cosas así. O sea, yo... Yo trataba de lavarme las manos, ¿no? Porque, hace cuenta, pues ya está abajo del uniforme y llevamos otra ropa. <risa> o sea, llevamos clásico. Otra ropa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y pues ya decíamos, no, pues que... Y hasta, de hecho, nada más llevaba una, una libreta, dos libretas y aparte mi ropa y en mi mochila. <risa> o sea, ya pues ya, ¿qué, ¿qué voy a la escuela? Entonces, pues como íbamos en la tarde, pues teníamos así como oportunidad, ¿no? Y, pues, y bueno, y como yo, la escuela está un poquito retirada de aquí de la casa, pues yo decía, no, nadie me conoce por allá y pues hacer o sea tu todo tu desastre lo haces más libremente. Uh -huh. En ese momento pues cuando yo hice eso le marcaron a, 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 a mi mamá y pues ya mi mamá como que no fue a la escuela y ya, no, ¿no? Me, ya yo ya me anduve cuando llegué pues ya te imaginarás cómo me fue, ¿no? Pero pues sí hubo un, una pequeña sanción ahí, pero pues no no pasó a mayores. Hay veces que también pues eh, bueno, donde sí tuve más problemas era que me salía de clases, o sea, me saltaba de las clases, ahí fue donde, pues dos, tres ocasiones me, re, me, me quitaron la mochila, me quitaron la mochila, y de hecho mis papás no se daban cuenta, o sea, porque, pues yo hasta le decía a otro compañero, que anda, mira, préstame tu mochila, o sea, préstame, ya veía una que se parecía a la mía, y, no, pues préstame tu mochila, yo mañana traigo otra, y, y mira, yo te, yo te invito una torta o lo que fuera, ¿no? Y pues ya a veces el otro, pues con tal de, pues de ganarse a lo mejor unos pesos o así. No, pues ahora estén. Entonces ya venía ahí con mi mochila como si <risa> como si fuera de ah, mochila. yo decía, no, en cuanto en cuanto a la orientadora se descuide, yo saco mi mochila y fuga, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero no, fíjate que pues sí hubo regaños, hubo sanciones.
0: En la escuela sí me afectaba bastante porque pues me salía de las clases. Y, a y veces... pues claramente no, no estudiabas al mismo nivel que alguien uh -huh. que está periódicamente en clases, sí. no me pone atención y, no, cosas así. y
1: fíjate, es algo que ahorita pues de verdad yo me arrepiento de haberme saltado todas las, las clases que yo me salté, tanto en la secundaria como en la prepa, yo me arrepiento porque pues ahorita, bueno actualmente estoy cursando la universidad entonces ahorita hay cosas que yo digo híjole, necesito eh, ir a cursos o necesito ir a a buscar información porque pues eso no lo vi o sea Digo, ¿por qué me salí? ¿Por qué no mejor aproveché mi tiempo? Y ahorita ya no estaría haciendo gastos en, en ir a prepararme más, en ir a buscar cursos, sino yo hubiera aprovechado mi tiempo para, para aprender lo que en su tiempo tenía que aprender. Y ahorita pues todo, todo lo que, lo que aprendí, aprendieron mis demás compañeros, los que se pegaban, pues ahorita a ellos les sirve bastante. Y yo estoy así como, de, me vuelvo a regresar a, a volverlo a aprender. Sí. Entonces pues es algo que pues yo de verdad ahorita me arrepiento... Y yo, en este caso, ahorita yo le digo a mis hermanos, hey no salgan de clases, échenle ganas, porque esto les va a servir en, en más adelante y se van a arrepentir de haber perdido todo
0: su tiempo. Sí, pues sí. Y bueno, pues, este... Hasta ahorita, digamos, estamos tocando un tema que es común. Es común, uh -huh. hay, hay hay muchos jóvenes que, pues, hacen eso, o saltan clases y, pues, siguen, o sea, sorprendentemente, yo, yo diría sí uh -huh. Porque a lo mejor para alumnos regulares no es tan fácil terminar una secundaria, terminar una prepa, uh -huh. pero aún así, personas que se saltan las clases, que, que, que no van regularmente a la escuela, lo logran, pero no representa, digamos, gran situación. Las situaciones ya más este, conflictivas o, o fuertes para cualquier persona, pues es cuando ya este, sientes que estás perdiendo el control, ¿no? ¿En qué momento tú sientes que ya no... Ya, ya no tienes ese control de, de, de lo que estás haciendo, de, de, de eso, de, de que tú llevas tú una vida normal y de repente ya es, dependes más de algunas cosas que, que, que pues antes no dependías Sí, pues en ese aspecto
1: yo a la edad de, no sé, una aproximada, pues de hecho iba en, en segunda secundaria, donde realmente yo ya, ya dependía del tabaco. Ya, o sea, yo... Yo si no fumaba, me estresaba en el salón, o sea, yo no podía estar concentrado en mi salón de clases Porque ya decía, no, pues es que no me fumé mi cigarro antes de entrar
0: ¿Pero qué sentías? O sea...
1: eh, pues yo, yo me desesperaba, tenía mucha desesperación Y yo decía, no, pues es que, o sea, no, no me concentraba en las clases, me desesperaba Y yo lo que quería era como, y pues de hecho también llegaba a brincarme varias veces la barda Por irme a fumar un cigarro y volverme a meter entonces son problemas que la verdad pues, pues a lo mejor no lo, no lo ves en su momento porque yo no lo veía yo decía no, pues no, yo estoy bien, o sea yo estoy bien y yo, yo decía yo sí lo puedo dejar, yo sí lo puedo dejar pero ya fue como ya al extremo de realmente que ya sentía que ya no podía dejarlo fue cuando lleva en, en tercero de secundaria yo ahí sí ya realmente yo ya decía sabes que no, es que yo necesito el cigarro al salir de clases tenía que a fuerzas fumar al salir de clases yo decidí... O, o terminaba de comer... Y ya quería un cigarro... Salía de la secundaria... Antes de entrar me fumaba un cigarro... Salía, me fumaba otro... Y después de comer... Me fumaba otro... Entonces... Te, a, a lo mejor ahí pues todavía no estaba tan grave... Pero pues a la edad que tenía... Pues yo considero sí, que ya... Sí. Porque pues llegaba el momento que pues me fumaba tres cigarros al día... Entonces... Pues así empecé, o sea, fue después de empezar. Y de
0: ahí como, o sea, ¿cuánto es lo máximo de cigarros que te has fumado en un día? Desde yo llegué a fumarme tantos en un día.
1: Eh, pues mira, yo hasta la última vez que llegué a fumar, pues mi máximo, o sea, lo máximo que llegué a fumar fueron un aproximado, o sea, bueno, por lo regular lo que lo que era más normalmente era dos cajetillas, de una una y media a dos cajetillas diarias, y, pero pues cuando yo andaba en la loquera Llegaba el momento que se me fumaba hasta tres cajetillas de cigarros O sea, en, en, y eso pues a veces solamente en un, en un lapso de, de, de unas horas O sea, porque no era ni en ni un día Y eso cuando estaba en la loquera, o sea, cuando andaba Pues sí que me amanecía en, en una borrachera, en cosas así Pues llegó el momento en que yo me... Me fumaba hasta, hasta pues, dos cajetillas y media, tres cajetillas de, de cigarros. O sea, acababa de fumarme uno y como a los cinco minutos otro. Y era, y era así. O sea, yo no podía estar sin el, sin el cigarro. Pero por lo regular, cuando no andaba en, en la loquera, cuando andaba así, pues era de un aproximado de una y media a dos cajetillas por día. No, pues sí es un buen. Sí. Y
0: algo curioso que me gustaría preguntarte... Las, las cajetillas de cigarro por ley necesitan darte un mensaje de advertencia. Ahí siempre viene un mensaje de, produce cáncer. Y mm -hmm. viene una imagen así, bien sí. fría. Eh, eso, ¿Eso sí lo tomaban en cuenta? ¿Lo, ¿Lo alcanzaban a leer? ¿O nunca, nunca, nunca te dio importancia ese tipo de cosas? No, mira,
1: es, es algo chistoso porque, pues, aunque ya sabíamos que nos dañaba, seguíamos consumiéndolo. Porque sí, muchas veces, pues... Uno joven, a ver, pues te pones a leer, a ver qué contiene O, o, o qué es lo que trae la cajetilla eh, Ahí lo que decía, pues, pues sí, lo, lo como dices, ¿no? ese cáncer, te lleva a la muerte y muchas cosas así Hasta te ponen la calavera ahí en la, sí. en la cajetilla Pero pues, pues ya es una necesidad para tu cuerpo Por más que tú quieres dejarla, dices, no, es que lo necesito Entonces, pues ya, ya cuando ya eres un adicto y a un verdadero adicto, pues, tú ya no te importa la imagen, o sea, tú ya dices, no, pues yo lo necesito, yo, yo quiero satisfacer mi, mi cuerpo, porque mi cuerpo me lo está pidiendo, entonces, pero sí, o sea, sí, se sí le toma la importancia, porque hay veces que hasta con los mismos cuates decíamos, mira, vas a quedar así, mira, tus pulmones ya como están, y mira, no manches, yo ya, mis pulmones ya están todos negros, yo creo que, no sé, ya respiro puro humo, y cosas así, pero pues, te digo, no, no le das la importancia al 100%, no le das es esa importancia que, que deberíamos, porque si le tomáramos una verdadera importancia, pues de, dejaríamos de fumar o de, o de hacerlo, porque sabemos que te daña, pero pues al cuerpo le gusta y, y pues
0: ya estás una necesidad. Sí, pues sí. Híjoles, pues sí, o sea, ya, ya ese tipo de consumos, pues ya son, son cosas muy fuertes y que, pues. O sea, ya, ya cuando llegaste a ese punto, pues, ¿qué edad tenías? ¿Unos 17, 18? Eh, al, al
1: extremo de fumar dos, dos sí. cajetillas, sí, pues ya, ya tenía 18
0: años, 17 años. Entonces, fíjate cómo empieza desde ocho años tu, tu primer contacto. Uh -huh. 12 años, ya aprendes. De 12 a 18, son seis años que. O sea, de joven pues no, no es mucho, pero te das cuenta que pues son muy poquitos los pasos que hiciste para llegar a ese extremo. Sí. Y así nos puede pasar a cualquiera.
1: Sí, pues llega el momento en que la gente adulta cuando te ve, porque pues ya cuando empieza a crecer, empieza a tener ya contacto con gente ya mayor. Entonces pues decían, oye, fumas como si tuvieras muchos problemas, así me decían, y yo decía, pero ¿por qué no? Pues es que mira, pues relájate, o sea, y yo pues la verdad, pues yo decía, no, pues a este qué le importa, ¿no? Pero pues a veces te quieren dar un consejo de decirte, oye, no fumes, pero pues ellos lo hacen, o sea, entonces pues tú así como dices, ah, pues ¿cómo, me, cómo te atreves a decirme, no? Y a veces uno pues de inmaduro, pues no le importa, no le interesa, y tú lo que dices, no, pues a mí me gusta y yo lo hago, entonces, sí, yo siento que, y considero que, pues, en ese lapso de edad, de tiempo, pues, sí, la verdad, exageré en,
0: o sea, quise comerme el mundo de un solo bocado, ¿no? Sí, pues, sí, y, pues, es que cu cuando somos jóvenes tenemos esa, esa ese sentimiento de que queremos ser grandes, queremos alcanzar mejores cosas, como tú decías, manejar, fumar, ir por una chava, pues, somos unos niños realmente. Sí. Y, pues, las cosas cambian muy rápido.
1: A, a obtener para la droga en ese momento pues empecé pues ahí con, con las organizaciones criminales empecé a, a hacer negocios tener para lado
0: en ese momento pues
1: empecé pues ahí con, con las organizaciones criminales empecé a, a hacer negocios
0: muy bien pues entonces tenemos la situación de que tú ya tienes problemas con con, con el tabaco un poco pero digamos que son 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 ese tipo de sustancias típicas no o sea el tabaco el alcohol pero, ¿cuál fue el siguiente paso? O sea, ¿cuál, cuál tú dices fue el siguiente nivel? Pues yo, yo ya no solo consumo este bebidas y esto, sino ya eso es otra cosa.
1: Pues sí, en, en ese punto que, que acabas de tomar, creo que es muy importante porque el, el alcohol y el tabaco, pues, no dejan de ser drogas. Lo que se convierte que ya son legales. Es lo que, pues, lo diferencia nada más Y por eso, pues, es muy fácil adquirirlo O sea, y, y aunque te digan que solamente Porque hasta ahí en la misma caja de cigarros Dice que solamente a mayores de edad se les, ve, se les puede vender en, el, en las botellas de alcohol también Pero, pues, la gente o los vendedores Pues, lo que les importa más es el dinero A ellos, mientras tú les lleves dinero, pues, te lo van a vender Entonces, es, es como de un fácil acceso y pues por eso, pues muchos, y créeme que muchos son más viciosos al, al tabaco, porque pues se puede decir que es un poquito más barato y más rápido de consumir, más rápido de, y de...
0: Por la accesibilidad,
1: ah, ¿no? por la accesibilidad que tiene. Pero pues mira, ya lo que, ah, por eso es que hay muchos jóvenes que, porque si, yo, yo, yo siento que si no se les vendiera a jóvenes, ni a, o sea, a menores de edad, pero que realmente fuera una ley así de que no se les vende, eh, muchas personas pues, pues no tendrían la posibilidad de, de comprar y evitarían meterse al vicio. Pero pues ya, mira, yo en, en, mi, en mi persona pues para mí era muy fácil consumirlo, muy muy accesible, o sea, yo rápido, rápido lo conseguía en cualquier tienda, decías, párate aquí, y a veces por pues, lo que uno dice no de, de chico, no, pues es que me mandó mi tío, me mandó mi papá, y, y pues ya la gente, ah, pues ten, sí, ten, uh -huh. y, y así Pero pues ya, mira, llegó el momento que el alcoholismo ni el, ni el tabaco me llenaban O sea, yo ya decía, no, yo ya quiero algo más Y de hecho, mira, eh, yo empecé como, como a tener problemas por lo mismo del alcoholismo Yo empecé a tener problemas aquí en mi familia Porque ya llegaba tomado, mi papá y mi mamá discutían Decían, ¿por qué le diste permiso?, eh, pues estaban preocupados, dónde estará mi hijo, qué le pasó y muchas cosas así entonces pues llegaba el momento que me tenían que regañar o sea me tenían que regañar, a veces pues disciplinarme con, bueno corregirme con ya sea con un cinturonazo o, o cosas así no entonces pues yo empecé, yo empezaba a sentirme triste, a sentirme solo ...y aparte porque empecé a bajar de calificaciones... ...entonces pues yo decía... ...por lo mismo de que pues yo decía... ...ay pues hay una fiesta... ...mejor me voy a la fiesta y pues dejar la escuela y como sea ¿no? ...entonces pues yo empecé a bajar de calificaciones... ...empecé a ser un hijo problema... Eh, ...quejas en donde sea... ...y yo pues a mí me gustaba mucho pelear... Pues, ...a mí me gustaba mucho pelear... ...entonces pues yo con cada... ...o sea... ...ya muy tranquilo pero me gustaba pelear... ...entonces pues ya cuando veía, pues ya le marcaba a mis papás, de que no, pues es que, pues hijo sí, ya se peleó, y, y muchos problemas, entonces mis papás, pues, bueno, de hecho mandé a algunas personas, pues de tanto que les pegaba, los llegué a mandar al hospital, entonces fue algo grave que pues mi papá tenía que pagar curaciones, ¿no? Y empecé a meter a, en problemas a, a mis papás, mis papás ya ya no me aguantaban, llegó el momento que me decían así como, de, o sea, bueno, sí me aguanta, bueno, ya llegó el momento que los harté se puede de que no, pues es que tú no entiendes y, y siempre mi papá, tal vez, y por eso ahí también, pues un consejo para los, para los papás también, que cuidan las palabras que van hacia los hijos, porque hay veces que dicen que las palabras se las lleva el viento, pero eso no es cierto. Eh, bueno, ahorita eh, en el libro de Proverbios, en, en, así ya en la, en la Biblia Lo que dice que la palabra de la palabra tiene poder debido de muerte Entonces cuando una persona declara y dice, un ejemplo Ay, es que eres un menso, eres un fracaso, eh, eres de lo peor Esas palabras hieren, hieren al ser humano Y más cuando el ser humano se la cree porque dice, híjole, soy de lo peor, no sirvo para nada, soy un menso, soy un borracho, soy un soy un vicioso, ¿no? Entonces, pues yo me sentía triste y yo decía, no, pues es que mis papás por los problemas les doy, es que no sirvo para nada, en la escuela tenía problemas. Eh, a veces que ya sonó la desilusión, a veces de, pues de... Fíjate, o sea, bueno, yo como que el tema de... Porque había muchos de compañeros que se metieron a la drogadicción, al alcoholismo por lo mismo de que los dejó su novia, que problemas ya emocionales, ¿no? O sea, bueno, en, en cuestión de una mujer. Pero créeme que yo en ese punto, pues, al parecer a mí no me tocó en ese punto. Yo pues yo viví una vida ahí un poquito ahí de, de loco, ¿no? De ser mujeriego. de Entonces, pues, yo como que no tomaba una, a, a ninguna muchachita en serio. O sea, yo... Que la verdad no me siento orgulloso en eso, porque pues realmente, pues, es algo malo. Eh, pero... Bueno, en el, en el punto en el, en el que estábamos, de que, pues, los problemas fueron los que me empezaron también a orillar, como a A, a la drogadicción. Porque, mira, yo. Yo. me Y también mucho que te comparan a veces con, con otras personas. Créeme que eso, pues, te hace sentir mal. Porque hay veces que los papás, así de. Mira, ¿cómo tal Fulano? Ya tiene esto. ¿Y tú qué? y mira cómo hasta en la misma familia, ¿no? mira tu primo, ya es esto, y tú no, no haces nada, mira tu primo sacó buenas calificaciones y tú no, entonces todas esas palabras te, te empiezan a herir, te empiezan como de, no hombre, pues no pues yo creo que no soy el hijo que mis papás querían, y te empieza a sentir solo, te empieza a, a deprimir, y al el momento en que a mí me dan a probar el, el cristal, la metanfetamina, yo en ese momento, la primera vez que lo probé, créeme que yo no sentí nada. O Entonces sea, ellos decían, no manches, ¿cómo les gusta esto? Porque fíjate, yo decía antes, cuando yo solamente tomaba y fumaba, yo era enemigo de las drogas. A mí se acercaban con, sus, con drogas, yo, yo se las tiraba y por eso también me peleé muchas veces. Porque decían, no, no, de aquí, les, les quebraba su pipa, les, les tiraba sus bolsas eh, o lo llevaban con las famosas monas, o sea, con, con el PVC. Y yo les quemaba sus estopas así en la mano, ¿no? <risa> Entonces, pues, pues, era algo así como de que te llegaba a tener problemas con ellos. Y yo decía, no, no, no. Y yo le decía a mis papás, no, pues yo soy... Yo podré ser borracho, yo podré ser un fumador, pero, pues, yo para drogarme, ¿no? Y, y mis papás, pues, decían, bueno... Eh, una vez me dijo mi papá, pues, ten cuidado, porque se empezó a dar cuenta con qué tipo de amistades ya me estaba juntando. Entonces me dice, ten cuidado, dice, porque el que con... El que con Lobos se junta a, a aullar se enseña, y eso es bien cierto. De verdad, con la gente que te rodees, tarde o temprano vas a ser igual. Entonces, pues llega el momento en que me empecé a, a, a acercar ahí. con De hecho, yo empecé a trabajar en los camiones y fue donde me empecé a meter a, a la drogadicción. Y eso porque, pues, me... la primera vez que lo probé, pues yo veía que estaban drogando y me dicen, pues tú, tú no te drogas, ¿verdad? Y les digo, no, pues yo no. Y dale una chela y, un, y los cigarros ¿sale? Pues, Yo pues los estaba aguantando Entonces en ese momento estaban drogando Y me dice, pues date, a ver Y yo dije, pues a ver, órale Entonces ya me empiezan a dar eh, metanfetamina en pipa Empiezo a consumirla Y no sentí nada O sea, yo fíjate que los primeros días yo no sentí nada Yo así como de no hombre pues nada esto no sé ni qué le ven esta cosa, o sea, créeme, no sentí nada, porque decían, no, vas a ver que ahorita, yo les no, que te quita el sueño, o sea, yo les dije, no, que te quite el sueño, no, ya tengo harto sueño y yo me voy, y dicen, no, vas a llegar a tu casa y te apuesto que no te vas a dormir, y yo dije, a ver si sí, es cierto, llegué y créeme que caí como piedra, o sea, yo me dormí, y dije, no, esto ni hacen nada, y al paso como de medio año, me, me vuelven a ofrecer, y eso pues estaba bien tomado yo, y créeme, yo ya, o sea, yo ya, ya tenía problemas de alcoholismo un poco graves Porque yo ya, yo ya quería matarme, yo quería salirme de mi casa Yo decía, ya no quiero estar aquí Entonces, eh, pues yo, por lo mismo que trabajaba en, en el transporte Pues ahí ya me, me fue la primera, ahora se puede decir que la primera vez que sí lo probé bien Me bajó la, o así, la borrachera me la bajó Y dije, no hombre, pues esto está chido, ¿no? Y yo seguí tomando, seguí tomando y, y no me embriagaba y entonces pues nos amanecimos y al siguiente día pues a trabajar como si nada pero pues íbamos bajo los efectos de la droga y bajo los efectos del alcohol entonces pues así me la empecé a llevar pero ya la droga me empezó a gustar más con, porque me hacía que me olvidara de mis problemas de verdad el cristal para mí fue algo en su momento fue algo así como lo mejor yo decía no hombre mira con esto, no me importa que me digan mis papás, se me olvida, o sea, te olvidabas de todo, de todos los, los detalles que tú tenías, te olvidabas por completo, y, y lo único que quería hacer era vivirla en la parranda, o sea, dices, no, hombre, ¿sabes? ¿qué te vas a estar acordando de, pues, de, lo, ya, de, 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 ajá, de los problemas? Si tú dices ahí como, de, ah, no, pues yo me voy a disfrutar y vamos a darle, entonces yo me empecé a drogar, y, a ver, y eso lo empecé a consumir, igual así, cada 15 días, cada mes, y al momento, que ya era cada ocho días, o sea, ya viernes o sábados tenía que drogarme. Y, y pues yo, al principio, porque pues para poder obtener una droga pues es un poquito más difícil. No puedes llegar a, a un, un ejemplo, de, bueno, le decimos puntos, ¿no? Eh, o sea, los puntos se refiere a, a los que venden droga. Uh -huh. Tú no puedes llegar, un ejemplo, si a ti no te conocen, tú no puedes llegar así de la nada y decir, oye, véndeme, porque pues pues tener muchos problemas te pueden hasta balasear, cosas cosas malas entonces llega el momento en que pues uno dice oye este pues ya con los mismos amigos con los que te empiezas a rodear no oh, pues mira pues consígueme o ya o le dices pues conéctame con tal persona no o sea, llévame para que me venda entonces pues en ese momento yo empecé a relacionarme ahí empecé a y ya, ya en el momento que yo ya tenía la facilidad para ir a comprar o ya tenía el número de, de la persona que me vendía, pues en ese momento a mí me... Pues yo nomás le mandaba un mensaje, ¿qué onda? Pues necesito tanto. ¿Estás en tu casa o así? O ¿Estás en, en tal lado donde...? O, o, o ya quedábamos donde
0: vernos. ¿Pero cómo conseguiste el contacto de esa persona?
1: Eh, pues mira, eh, pues como te digo, un ejemplo... Yo tenía un conocido... O, bueno, con la persona que yo me drogaba, pues ya yo le decía qué onda pues consígueme y, y así empecé pues sale pues ya tanto y ya me conseguía después de eso pues yo ya decía oye este pues, ya pásame su número no pues cómo no y entonces ya en un momento ya que iba a comprar él pues ya me llevaba entonces pues, me dice ya me presentaba pues por decir con el pues con el punto con el que vende no pues mira pues él está tal tal y así y pues Dice que te quiere consumir No, pues adelante, entonces pues ya Ahí haces business, o sea, bueno, pues pásame tu número Ya me daban, o sea, me daban Su número, no, pues sale Entonces cuando quiera yo te marco y te mando un mensaje No, pues que sí, entonces así empiezas Y yo empecé ya a mandarle el mensaje Que anda, te va en pues órale Pues cuánto, no, pues que Pues sí, pues yo por lo que empecé a consumir Créeme, mira, eh, se dice que el, La metanfetamina es una de las drogas más baratas Pero Y la más dañina entonces, pero, no, o sea, no es tan tan barata, o sea, de verdad, porque, pues, pues imagínate, o sea, te dan, sí te, o sea, se refieren a que es un poquito más barata porque te dan un poquito más, o sea, te un poquito más que lo que es la cocaína o la piedra, o sea, te dan un poquito más, pero de que no es barata, o sea, no es barata, pues, no es barata, porque, pues, de verdad, si te haces un consumidor y, y, de verdad, te lleva a la ruina todo eso, entonces, yo empecé así, imagínate, yo empecé, porque, de verdad, los puntos hay personas que solamente dicen, no sabes que yo te vendo de medio gramo para arriba, si no te voy a andar vendiendo 50 pesos, 100 pesos, pero yo en el primer contacto que tuve pues me vendía de, de 50 pesos, le decía dame 30 pesos ahí te los daba, entonces era como que muy fácil de consumirla y yo al principio pues empecé así consumiendo de 50 pesos y yo decía no pues dame de 50 y me la fumaba y con eso tenía para no dormir en una noche, no en una noche y media, porque pues eres nuevo, o sea, pues te pega bien machín, pero llega el momento en que dices, no, pues ya tu cuerpo requiere de más, entonces yo ya empecé después cada tercer día, y ya decía, no, pues, o de momento ahí me encontraba un compa, pues qué onda, vamos a ponernos, o okay? qué, pues órale, pues vamos, entonces pues ya te empiezas ahí a, a relacionar, y te empiezan a, a ofrecer más, entonces ya después yo ya no pedía 30 ni 50 pesos, sino ya pedía 100 pesos, o sea, no, pues da una de 100, pues órale, pues, ya. Y a lo mejor iba con un, un otro amigo y él decía, pues yo también me pido una de 100, entonces ya entre los dos, pues vamos a aventarle y nos poníamos Entonces pues te, te digo, al momento pues se te olvida todo, o sea, se te olvida todo, todos tus problemas y cambias tu carácter, lo cambias totalmente, créeme Porque yo, yo andando en la calle o con los amigos o mientras anduviera drogado, andaba bien contento y llegaba aquí a la casa y créeme que no, o sea, yo me amargaba y, y hacía que mi familia se amargara. Yo llegaba y, y me, me regañaban y yo, ah, pues es mi vida, pues déjenme, pues, ¿qué les importa? Y los retaba y, y ya, o sea, ya me empezaba, ya no me importaba. Y sí tenía miedo a que, a que se dieran cuenta que ya, ya me drogaba porque, de hecho, se empezaron a dar cuenta después de un año y medio, o sea, como después de un año. Se empezaron a dar cuenta y eso porque... Pues, me dieron cuatro sobredosis, o sea, cuatro sobredosis por, por exceso de, de sustancias tóxicas. Entonces, pues, en la primera sobredosis fue donde se dieron cuenta, porque, pues, yo me estaba muriendo y pues, me llevaron al doctor,
0: entonces ahí fue donde donde se dieron cuenta de... ¿Y cuánto tiempo te tardaste en que te dieron la primera a que te diera sobredosis? Eh, o sea, de, de... Ajá, de que empezaste a consumir metavitamina uh -huh. De ese tiempo, digamos, no sé, pues yo, yo, yo iba en, no sé, el segundo de prepa por decir sí. algo. ¿Cuánto tiempo pasó de ese punto a que ya tenías esos excesos?
1: Ah, pues mira, eh, pues yo verdad <risa> sí era un poquito exagerado en el punto de meterme más, ¿no? Entonces, pues pues yo llevo el momento en que tenía... Bueno, fue un lapso de, pues... Lo que te digo, como un año y medio, más o menos. Un año y medio. Un año y medio, un año, como un año. Sí, yo creo que fue como un aproximado un año, en el, que, en el que ya realmente pues ya me empezó a dar la primera sobredosis. Y eso pues fue por lo mismo de que yo... O sea, te digo, es que lo, o sea, yo me, me aceleré demasiado. Yo pues empecé a consumir pues poquito... Pero pues yo no me satisfacía de eso. Después ya me empecé a relacionar más allá. Y como te digo, ya a mí el alcohol y el cigarro ya no me llenaban. Yo decía, no, pues es que sí está chido, pero pues yo necesito algo más. Entonces pruebo la metanfetamina y de verdad me, me gustó mucho. Y, y de volada me hice adicto. Entonces, pues ya llegó el momento en que yo ya no me consumía y, pues 100 pesos. O sea, no, sino ya. Llegó el momento en que, en que yo ya tenía que consumirme diario, pues medio gramo, más de medio gramo de, de sustancia. Entonces, pues sí es un poquito... Y, y bueno, ya llegó el punto de que después de que pasaron como tres meses, de que era de a poco, yo ya tenía que drogarme diario, o sea, diario, 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 tenía que estar drogado. Porque el día que no tenía droga yo no me despertaba O sea, yo, ¿cómo te diría? Es que mira, te quita el sueño O sea, la, la metanfetamina lo que hace es que te quita el sueño Te quita el hambre Te altera las hormonas Entonces, y lo que quieres es solamente como que estar en la loquera O sea, solamente quieres estar tomando, parrandeando Fumando con, pues, con amigos, con amigas Entonces, pues yo llevo el momento en que yo ya me amanecía hasta tres días, cuatro días no llegaba a la casa O sea, llegó el momento, lo más exagerado que no llegué aquí a la casa Fue de una semana, una semana y media o sea, me ¿Una a... semana sin aparecer en tu casa? Ajá, sin aparecer, no contestaba el teléfono Me andaban buscando y decían, pues, ¿dónde estará mi hijo? No, pues, quién sabe, a veces mi papá solamente, pues, ya esperando como que les llamaran Pues, ya, su hijo está muerto en tal lado o Cosas así que, pues, de verdad son preocupaciones muy, muy graves sí. hacia los padres pero pues uno de joven pues no los ve, o sea, el, a veces uno de joven siente que, que puede con todo, y pues la verdad no es así, entonces llegó el momento en que después de, o sea, de ya consumir diario metanfetamina, yo ya no me llenaba, o sea, yo decía, no, pues es que ahora ya necesito algo más, y en ese momento empiezo a consumir eh, piedra, lo que es piedra, empiezo a consumir esa sustancia, y igual, pues yo, o sea, pero no, o sea, no dejé lo demás, sino me metí a todo, pues si sí, ya iba a comprar, compraba mi cajetilla de cigarros, mis cervezas, y, y por pues si sí, compraba cristal y compraba piedra, o sea, yo compraba todo junto y, no, pues me lo voy a poner bien loco, entonces, pues ya, llegaba el momento en que yo aquí en la casa, pues, pues cuando no estaban mis papás yo me ponía a, a drogarme o como te digo pues en las caballerizas me, yo ahí me subía, ahí me drogaba o, o por lo regular pues, pues siempre que, que salía a una fiesta o cosas así yo siempre tenía que de ley llevarse cristal o, o piedra, pero llega el momento en que pues también ya la piedra no me, o sea, no me satisfacía y me empiezo a meter con la cocaína entonces empiezo a inhalar cocaína, a fumarme la cocaína. Y pues fue donde realmente, o sea, pues yo ya hacía unas, o sea, se le decimos como bombas, o sea, pues de, de meterte todo así de, pues de un jalón. A lo mejor no me lo acababa todo en, en el instante, pero sí consumía de todo. Entonces, pues la verdad, pues era... Es un vicio muy, muy feo que poco a poco te va llevando a la destrucción. La verdad es, es algo muy horrible. Donde pues, aparte de que gastas mucho dinero, eh, te lleva a hacer cosas malas, porque llegó un momento en que yo, pues, pues, ya no trabajaba, o sea, imagínate, algo que, pues, sí, que gracias a Dios, pues, terminé la prueba o sea, y salí titulado, o sea, fue algo que, a pesar de ser como era, pues, fue algo que sí también dije, no, pues, tengo que echarle, y, de hecho, al principio ocupé la droga para algo, pues, yo siento que para un beneficio, porque, bueno, tú también ya ves que estudiaste. Entonces, bueno, y estás estudiando pues, los últimos proyectos para tu titulación. O sea, pues es de amanecerte, o sea, de desvelarte. Entonces, pues yo créeme que para Para, para hacer mis trabajos... La era, ¿no? Iba y me drogaba. O sea, iba y me drogaba. Y toda la, toda la madrugada me la pasaba ahí macheteando. Le iba a la escuela bien activo. Salía y cosas así. Pero pues era por la droga. Y pues, fíjate, ya después de eso, al término de... Bueno, pues ya me titulé y todo. Pero al salir de, de la prepa, pues yo ya, o sea, yo ya no estudié. Fui a, de hecho, fui a hacer examen a... a, a bueno, fui a, fui a hacer examen a la universidad. Y créeme que pues yo iba bien drogado, o sea, me valió. Pues yo no iba con, <risa> concentrado, o sea, yo dije, no, pues a ver si quedo. Iba bien crudo, y en vez de ponerme a estudiar, yo me ponía a tomar. Y, y de hecho, pues los exámenes eran dos: Ajá. uno era un día viernes y el otro era el día sábado. Entonces, yo me de cuenta que el día jueves me fui a embriagar. El día viernes al examen iba bien crudo, pues ahí me ves haciendo mi examen bien mal. Y el día viernes, en vez de venirme a estudiar en la tarde, me encontré a una amiga y me fui a tomar con ella. Y igual ya me fui a drogar. Entonces, el, el sábado en la mañana, igual fui a hacer mi examen bien de mala gana. Y pues obviamente no pasé, ¿no? Y pues ya hice que mis papás gastaran el, en el examen. Y aparte de eso, pues pues ya no... O sea, dejé de estudiar. Dejé de estudiar un año. Y pues también no trabajaba. O sea, le ayudaba a mi papá. Pero pues mi papá no era así como de, de darme a manos llenas. Porque ya sabía que es lo que pago para mi vicio. Entonces sí, me, de momento me apoyaba pero entonces eso pues también me empezó a brillar, como yo no quería buscar trabajo, como y como el día que yo no tenía droga, o sea, por las desveladas, tanta desvelada que yo llevaba, pues llegó un momento que yo, si no tenía droga, no me despertaba, o sea, yo no me despertaba de pues, de la cama, yo no me levantaba, nomás me levantaba a comer, y me volví a dormir, o sea, yo no podía trabajar, tenía muchísimo sueño, yo no podía, eh, por más que decía no me voy a poner las pilas a trabajar, no podía, créeme una flojera así bien, bien grave, y acababa de comer y, y comía mucho, y de volada se me bajaba la comida, o sea, de volada, decía, no, pues es que ya tengo hambre otra vez, o sea, me llenaba mucho y a la media hora ya tenía mucha hambre, porque me empecé a, a chupar por lo mismo de la droga, me empecé a enflacar, y te digo, empecé a cambiar de carácter horrible, mis papás ya no me aguantaban, decían no, pues es que ya, nos contesta bien feo, ya no nos respeta, mis hermanos los mandaba muy lejos, yo a mis hermanos de esos ahorros les, les quitaba para, para poderme drogar pero llegó un momento en que yo ya no tenía dinero o sea yo decía, pues, pero ahora de dónde, de dónde voy a, a, a obtener para la droga y en ese momento pues empecé pues ahí con, con las organizaciones criminales empecé a, a hacer negocios de, pues yo les decía, no pues véndeme tanto o sea me juntaba un poquito de dinero bueno de hecho yo lo que hacía era que con la persona que iba, un ejemplo, pues yo como llegué al momento en que yo les hablaba a, a los, a bien bien a los que venden droga, pues yo, un, un ejemplo, tú ahorita en este momento me, me decías, oye carnal, llévame, cómprame tanto, y, sin, y un ejemplo, a mí a lo mejor el medio gramo me lo dejaban en 200 pesos, y yo te decía, no, pues cuesta 300, o cuesta 350, y tú decías, no, pues sí, entonces ya me los dabas, iba, y pues yo pagaba los 200, me quedaba con 100, 250 150, y aparte de tu bolsa, yo me vaciaba para mí, o sea, quitaba de, de, de tu porción, te quitaba para mí, y yo ya les daba, así, no, pues ahí está, entonces empecé así a juntar un poquito de dinero, y en el momento en que yo decía, no, pues ya, este, pues, ¿cómo te diré? Pues yo ya compraba, pero yo ya la, la estaba revendiendo, pero, y, y era para poder, Seguir drogándome Entonces llegó el momento en que pues yo diario andaba trayendo droga O sea, diario, diario, diario andaba trayendo droga Y pues ya para mí era como un... Pues... Pues algo satisfactorio satisfac... o sea, Satisfactorio Satisfactorio, <risa> perdón sí. Y... Pero pues poco a poco me empezó a brillar a tener trastornos A, a, a tener muchas alucinaciones como, como alucinaciones. Pues sí, o sea, yo ya alucinaba muchas cosas, pues sí, veía sombras que donde no había, en las madrugadas, escuchaba muchos ruidos raros, y o sea, bien paniqueado, o sea, bien paniqueado, de verdad, yo sentía que me perseguían, yo sentía que, la, o sea, tan solo escuchábamos una sirena de, de policía, y créeme, o sea, de verdad era como que tú, tú te alterabas al mí. O sea, decías, pues qué onda, no, 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 vámonos Veías una luz de, así como de la patrulla Pues pélate, vámonos O sea, hay muchas cosas así Que a veces en la noche, por decir yo, me, me asomaba en la ventana Y yo veía que alguien me veía O sea, muchas alucinaciones Donde pues yo en muchas ocasiones iba y despertaba a mis papás Es que hay alguien allá afuera y mis papás así como, pues no hay nadie, ya duérmete Es que hay alguien allá afuera Y a cada rato pues yo bien alerta toda la madrugada No dormía nada ya cuando eran como a las 5 de la mañana ya me agarró el sueño Pero sabes, de verdad es una vida horrible Porque también pues probé los cuadros eh, que se le dice el, el LCD Créeme que pues, son como unas estampitas Que van en la lengua, o debajo de la lengua Que se empiezan a deshacer eh, Mira yo la primera vez que lo probé Pues yo estaba aquí en mi cuarto En ese momento pues yo estaba bien alucinado Y la toalla, ahora sí la toalla pues con la que me baño y así Estaba puesta aquí en la cama y en ese momento yo empiezo a ver Como que se levanta, como si fuera una <risa> O sea, como una niña O sea, no sé, has visto a lo mejor Videos como Pues así como de una llorona Imagínate, así una, con una llorona Ajá. Y yo me imaginaba así la toalla Y yo decía, no, pues qué onda, o sea, bien alucinado Y decía, no, la llorona y, y empezaba a, a decirle groserías y O sea, de ¿eh, neta, empezaba a hablar solo
0: no, o sea,
1: yo empezaba a hacer cosas que pues ni al caso. Eh, yo era una persona de andar cargando a veces una pistola, de andar cargando una navaja, porque no me sentía seguro. Yo sentía que todo el mundo me traicionaba. O sea, y yo decía, no, y ahorita este, pues no le voy a tener confianza, porque la neta hablan mucho, pero no sé, ¿no? O sea, y no andas confiado, no andas seguro. Por, ah, y créeme que te sientes bien valiente, dices, no, hombre, yo soy bien valiente y no sé qué, pero por dentro eres bien cobarde, porque a mí me daba miedo salir en la noche. O sea, si no iba con los compas, pues a mí me daba miedo salir en la noche así, irme solo, a mí me daba miedo. Yo sentía que me salían cosas malas y todo. Entonces son muchas, muchas cosas que de verdad es, es una vida horrible. Es una vida que al principio se te pinta bien bonita de color rosa, porque te la pasas bien, no te lo voy a negar, te la pasas a todo edad. Pero es diversión temporal. Por un ratito nada más. Por el momento que lo estás haciendo, te la pasas muy bien. Pero al término de eso, créeme que ya tu vida... O sea, en el momento que tú no tienes droga, que no tienes para satisfacer tu necesidad, tienes un carácter de verdad horrible. Te enojas con todo el mundo, eh, nada te sale bien, Y empiezas a, a querer pelearte, empiezas a, o sea, a desquitarte con todos. Hay veces que ni, ni tienen culpa a nadie, ¿no? Pero pues te empiezas a... a, des, a, des, a dis, a desquitarte con, con las personas entonces creo que de verdad yo estoy tan agradecido con Dios por, a, por, a, pues por por haber cambiado mi vida y porque realmente pues es una vida horrible, es algo que a nadie se lo deseo y espero pues que la gente se pueda dar cuenta de que, no sé si tal vez están yendo por esto por este camino se, se den cuenta que no es el mejor y que, y que lo más importante busquen ayuda busquen ayuda para que no sea demasiado tarde Porque te digo, ya después de todo eso, yo como ya me drogaba a diario pues llegué a robar, llegué a robar la verdad llegué a robar, eh, bueno en una empresa donde pues, a la cuenta, bueno yo ni trabajaba ahí, ¿no? porque yo ni tenía trabajo pero un amigo tenía, con el que nos empezamos a drogar dice, no pues mira, yo vamos a la empresa donde estoy trabajando Allí en una parte hay mucho fierro viejo, lo sacamos y lo vamos a vender. Entonces, pues imagínate a ese extremo, llegamos a andar vendiendo todo eso. Eh, pues eh, no sé, yo veía a más gente, bueno, con los que me juntaba, que ya cuando veía ya traían un estéreo, muchos empeñaban sus celulares, eh, empeñaban sus cosas de valor, ya sea de cadenas de oro, audífonos, muchas cosas que, que empeñaban con tal de satisfacer su necesidad con la drogadicción entonces pues te digo todo eso imagínate todo empieza desde un cigarro desde un cigarro y hasta dónde te lleva todo eso hacer locuras que pues dices no o sea locuras graves donde dices híjole si yo no hubiera nunca probado ninguno de esos vicios no sé mi vida no hubiera, no hubiera sido así pero bueno pues a lo mejor le dices bueno el hubiera no existe entonces por lo tanto pues si mi, mi, mientras hay vida y esperanza entonces, pues, lo importante es volver a, a retomar un camino bueno. Pero en ese, en ese punto de la drogadicción, pues, así fue. Y, pues, de verdad, hay mucha historia, hay mucha, mucha historia donde, pues, me pasaron miles de cosas. Eh, yo te podría decir que a la edad que llevo, pues, viví muchísimas experiencias a las que muchos señores, tal vez, hasta ahorita apenas llevan viviendo, ¿sabes? Porque, de verdad, pues, yo viví una vida así muy rápido pero viví muchas experiencias, que es lo que también me ha hecho madurar, me ha hecho ver las cosas de otra manera. Entonces,
0: pues sí, te digo, así fue, fue un poquito el proceso. Sí, como, como tú dices, pues, mientras tengas la oportunidad de corregirte, hay que corregirlo y, y hay que buscar ayuda. Mira, yo yo te admiro por eso, porque hay un dicho muy cierto que dice que más valiente es o más fuerte es quien ha caído y se levanta ...que quien nunca ha caído... ...entonces a lo mejor muchas personas... ...ni siquiera han tenido contacto con eso... ...y siguen una vida normal... ...una vida cotidiana... ...pero aquellos que han logrado... ...sobrellevar todo eso... ...enfrentar todo eso... ...corregir los pasos porque pues es algo... ...como tú me decías hace rato o sea... Ese es, ...de ese el fin nada más es la muerte o la cárcel... ...como me lo uh -huh. decías tú... ...entonces pues... ...que lograr corregirlo pues te admiro muchísimo en esa parte... Y, y, y me gustaría que, que nos compartieras ya de este punto cómo es que volviste, cómo es que dices, no, pues ya hasta aquí, y, y qué, qué tan difícil fue, o cómo lo viviste tú con tu familia, cuéntame.
1: Sí, mira, pues, pues llega el momento en donde, pues ya con toda la drogadicción, el alcoholismo, pues yo ya me sentía mal, créeme, yo ya me sentía triste, yo, me, yo anhelaba la muerte, y yo me acuerdo que todas las noches yo decía, me quiero morir, me quiero morir. Porque siempre mis papás, pues, o sea, yo ya no entendía, llegaba oliendo a cigar llegaba oliendo a alcohol, y llegaba de un carácter bien feo donde mis papás decían, pero pues, oye, ¿qué te falta? Pues, dinos, mira, llegó el momento que mi papá me dijo, mira, si es por una muchacha, la vamos a pedir y ya cásate, o sea, y así, ¿no? Y yo decía, no, hombre, pues, si no es por ninguna muchacha, o sea, yo decía, no, o sea, no. Pero yo decía, pues pero la drogadicción hace también que tengas una autoestima tan baja O sea, se te baja la, la autoestima bien machín Te sientes muy triste Te sientes muy afligido Te digo, en el momento que estás drogado, pum, o sea, te sientes, wow Hulk cool. o sea, de verdad O sea, te sientes, te sientes bien contento Te sientes como que no te hace falta nada Pero en el momento que se te pasa el efecto de la droga Viene lo peor Viene la cruda Ya no tienes dinero Vienen problemas con tu familia Y, lo, y pues viene a ver sí si la, la cruda moral Como le decimos ¿no? Cuando pues, te sientes mal emocionalmente Contigo mismo Sí, porque dices Híjole, ¿ya cuánto dinero gasté? Y es que ya no he hecho nada de mi vida ¿Y qué estoy haciendo de mi vida? Pura, puras fiestas, puras fiestas Pero pues no, he, no estoy logrando nada Y créeme que yo pensaba Que iba a morir como un drogadicto Yo pensé que ese era mi final Y mucha gente que me veía decía Pues mira... Mario ya no tiene esper eh, eh, esperanzas Mira, pues ya, o sea, ya es un drogadicto Ya es un alcohólico, así se va a morir Y yo me la creía y yo decía, sí es cierto Me voy a morir como un fracaso Ya no, ya no tengo Posibilidad de, de salir adelante Pues yo creo que ya Pues así, yo, y créeme que yo anhelaba tanto a la muerte Yo muchas veces quise matarme no sé, llegaba un momento que traía la pistola Y yo decía, me, me doy un balazo Y, y ahí, ahí quedo Pero fíjate, siempre hubo algo que me detenía Entonces eh, Yo traía a veces una navaja Y yo decía, pues me la clavo y ya no Pero pues creo que pues no tenía el valor para, para hacerlo Y también muchas veces Quise pues aventarme Quise, o sea, así del, Pues aventarme, por así de la azotea Quise ahorcarme Y yo decía, no, pues me quiero morir ya me quiero morir, yo no sé qué hago aquí, si no sirvo para nada, si no soy nada, no me, me propongo hacer algo y no, y no lo acabo, entonces yo me sentía ya a morir, yo decía, yo me acuerdo que yo le decía mucho a Dios, o sea, en mi ignorancia, ¿no?, sin, sin conocer nada, yo le decía, Dios mío, llévame contigo, ya no quiero vivir, ya, ya me quiero morir, ya me quiero morir, y, y me la pasaba llorando, y me sentía solo y triste, pero fíjate, llega el momento en que me, me bueno, eh, ahorita al punto que tú me preguntas cómo fue que salí de, cómo logré salir de la, de la drogadicción, del alcoholismo, pues fíjate, fue la misericordia de Dios que tuvo conmigo. Ahorita te digo, yo una vez, un día yo estaba aquí en mi cuarto, estaba aquí, de hecho estaba ahí, y en ese momento eran como las 3 de la mañana, y yo me acuerdo que traía, yo traía mi pipa de cristal, traía una bolsita de cristal, traía una de cocaína, traía un, una cajetilla de cigarros, y pues tenía mi, mi encendedor, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que estaba aquí en mi cuarto, y en la esquina de, de la cama, pues, puse la, las sustancias, y yo me estaba drogando, o sea, yo me estaba drogando, eran como, pues, tenía una aproximada a las 3 de la mañana, y pues, hacia acá, en la ventana, pues volteé a ver hacia el cielo, y se veía muy, muy hermosa esa noche, creo que se veía algo hermoso, entonces en ese momento yo, yo tenía la pipa en mi mano, el encendedor en mi mano, y las sustancias estaban ahí en mi cama, entonces yo decía, y yo me acuerdo que lo único que le dije a Dios, Señor, si tú existes, cámbiame, si tú existes, cámbiame, y, ya no, y volteé a ver la, pues, las sustancias, ¿no? Y dije, yo ya no quiero fumar, ya no quiero drogarme. Si tú existes, cámbiame, quítame esta vida de fracaso. Fue lo único que dije, pero lo dije como inconscientemente, porque pues lo hablé, o sea, pero lo hablé. Y volteé a ver hacia el cielo y yo veía el cielo tan hermoso. Y en ese momento, pues seguí drogándome, o sea, yo seguí drogándome y, y me sentía a morir. Yo decía, pues es que no sé qué hago aquí, me voy a morir como un drogadicto. Al paso del tiempo, pues mi vida se fue yendo más hacia abajo, más hacia abajo, y yo decía, no, pues es que no más, no, no la hago. Fui a, fui a varias empresas a, a meter solicitudes de empleo, a hacer exámenes, y créeme que no pasé, o sea, no pasaba nada, no pasé ni la universidad, o sea, yo decía, no, pues es que no más, no sirvo para nada. En ese momento, al paso del tiempo, me da la primera sobredosis, o sea, me da la primera sobredosis, y es en el momento en donde pues yo me acuerdo que solamente decía, Dios mío ayúdame, Dios mío ayúdame, eh, en ese momento créeme que, pues, pues yo o sea, yo me sentía a morir, se me fue la respiración, algo horrible, créeme que a nadie se lo deseo, es algo horrible, yo sentía como mi boca se, se estaba hinchecando y en ese momento pues la respiración se me fue, o sea por completo, mi garganta se secó, ya no podía respirar, o sea ya no podía respirar y, y empezaba a sacar espuma por la boca, eh, y mi corazón estaba o sea al mil de verdad o sea yo ya no me estaba esperando así como de pues ya a ver en qué momento se para y en ese momento dice mi papá sabes qué pues o sea y eso porque a mi hermano el más chico pues lo fui a despertar y le dije oye mira me siento bien mal en ese momento mi hermano pues fue y le, le dijo a mis papás y mis papás pues bien bien espantados en la madrugada qué pasa qué pasa y ya le dice no pues es que se está muriendo y ya me preguntaron qué qué y yo les ya no más les ya no podían hablar mi hermano pues como sabía un poquito, dice mi hermano, pues es que está drogado, en ese momento pues me llevaron al doctor, llegando con el doctor me dice, oye, pues, y el doctor de me dijo, este, este joven viene drogado, y, y en ese momento me revisa y dice, ¿sabes qué? volteate, y me, me dio una inyección, me, a ver si me dio una inyección, no sé qué me puso la verdad, pero el chiste que me dijo, mira, si tú no, si no hubieras llegado, si hubieras llegado unos cinco minutos después, estuvieras muerto. Pues o sea, algo tan sorprendente porque, porque fue algo. algo que. A, ¿Sí? algo que, que realmente, pues. en ese momento, la pues, como te diré se, se me calmó todo, ¿no? Y ya me empezaron a. me según iban a, a. a desintoxicar, me dieron vitaminas y inyecciones para desintoxicarme. Pero pues créeme que nada de eso funcionó porque pues yo a los ocho días yo seguí drogando O sea, nada más dejé la droga como ocho días
0: O sea, el impacto emocional de ajá, decir ya me voy a morir, ajá. te duró ocho días
1: Sí, o sea, porque dije, no, es que no me voy a morir Y fíjate que ocho días pues no, no fumé Y de hecho el, el cigarro pues solamente como cuatro días porque dice No, yo sí quiero, o sea, se me antojaba el cigarro Entonces pues me daba unos toques nada más así como de Ay, Nada más uno o dos y ya lo tiraba y dije, no, pero entonces a mí se me costó bastante, o sea, yo decía, no, es que cómo lo voy a dejar, entonces el chiste que a los ocho días pues yo dije, no, ya estoy bien, y volví a drogarme, el doctor me había dicho, mira, si te vuelves a drogar por las inyecciones que te estoy metiendo te puedes morir tú solo, yo no me quiero hacer responsable de eso, entonces me hicieron firmar un papel y quién sabe qué tanto, pero créeme que nada de eso me importó, o sea, yo decía, no, pues... Eh, yo decía que me quería morir, pero al momento que estaba viendo la muerte, <risa> al momento que estaba viendo la muerte, yo, 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 yo decía, Dios mío, no me... ¿Carbanda? No, per, per, ¿sí, ¿no? Entonces fue algo así como de, no, o sea, yo, ahí en ese momento, ahorita ya lo entiendo, como que Dios me decía, ves que no estás preparado para morir. <risa> Entonces, pero pues bueno, en la, en la, en la inconsciencia de uno, ¿no? en, en, cuando eres inconsciente, pues es lo que hablas. Entonces yo como le dije, ya después pasó eso. Y como a los 15 días me vuelve a dar la otra O sea, lo mismo Y igual yo, Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame y, y ya no, pues otra vez Dios me vuelve a librar de ahí Pasa la tercera Yo me acuerdo que la tercera Me llevaron al doctor la no tercera Y yo ya estaba aquí en mi cuarto lo único que les dije a mis papás No, es que ya no aguanto, ya no sé Me voy a morir Y mi mamá sí me dijo Síguete drogando o sea sí. Y yo dije, no manches O sea, pues yo me sentía a morir Neta, yo... Llegó un momento que yo me estaba despidiendo hasta de... Pues de las muchachas, de, de los amigos, ¿no? De mis hermanos, ¿no? Pues miren, pues los quiero mucho, pues la neta me estoy muriendo, no sé qué... Onda. Y créeme que yo me acostaba en mi cama y yo no me estaba esperando El momento en que ya, ¡pam! Mi corazón se parara Porque de verdad es algo horrible, algo horrible Y, y pues ya, la, la tercera... La cuarta, perdón eh, Como tal ya no fue una sobredosis Porque ya no, ya no saqué espuma y ni... ni ...ni me puse tan malo... ...ya fue solamente como un pasón... ...o sea así como de que pues andaba bien paniqueado... ...y mi corazón bien alterado... ...pero pues yo andaba... ...o sea yo también sentía que me moría ¿no? ...esa, esa fue la cuarta... ...ya no fue tan grave... ...pero créeme que en ese momento... ...en la cuarta mis papás... sí me volvieron a llevar al doctor... ...y me dicen... ...a ver ya no, no vas a entender... ...y en ese momento... ...algo que me dijo mi mamá y mi papá... me dijo ...necesitas ayuda... ...y reconoce porque... ...realmente necesitas ayuda... ...dice te vamos a, a, te vamos a llevar a un lugar... En, en el lugar donde pues, pues cambié mi vida Me dice, mira, es, es un lugar cristiano No te van a maltratar porque yo iba con esa idea Yo dije, no, pues a ver con qué me voy a pelear Y pues a ver qué onda, ¿no? Y yo decía, no, pues es que me van a maltratar Ahí me van a golpear y cosas así Entonces yo decía, no, pues sí O sea, yo fíjate mi orgullo Yo, le, yo les dije, sí, pues a ver, llévenme Pues a ver si es cierto Y yo les dije con mi orgullo, llévenme Porque... Ahora sí, yo siento que Dios utilizó mi orgullo Para llevarme A cambiar mi vida Porque hace cuenta Yo les dije a mis papás, llévenme Pero yo se los dije como para que como me Ajá, ¿no? Pero pues yo decía para que me extrañen Para que vean que me van a extrañar y así Entonces yo decía no me van a llevar Porque yo conocía a mis papás que pues Les dolería como que dejarme en un lugar así Pero pues en ese momento Como vieron que estaba decidido, dijeron vámonos Entonces para eso yo todavía Un día viernes, un yo le dije a mi papá, oye papá, me das permiso Pues ya me, voy, me van a llevar a internar Le digo, dame la oportunidad de ir a ver a mi novia Y de hecho era un 14 de febrero Ajá. Y miento, y era jueves ese día Pero yo le dije, no voy a salir el jueves Dame la oportunidad de ir el viernes yo ¿sí? Y pues la verdad ni tenía novia no <ríe> Entonces yo le dije, no O sea, tenía pues amigas Ya sabes, ¿no? O sea, lo que uno hace cuando Andas malo Entonces yo le dije a, a mis papás Mira, voy a ver a mi novia, dame la oportunidad De ir y hasta le dije, a pasar pues, en tu carro Voy nomás un rato y, y me regreso, pues órale Dice, pues órale pues, vete Y pues me fui a amanecer, me fui Tres días, o sea, me, me amanecí tres días me, no, me desaparecí de aquí tres días créeme que Pues yo andaba mal del corazón, de hecho eh, Ahorita en esta parte de acá de, de, del, del pecho izquierdo Está más hinchado por lo mismo De, no sé no, Hasta ahorita no me he revisado bien porque pues no me lastima Ni nada pero pues sí quedé un poquito como, como inflamado de este lado por lo mismo de tanta, pues, tanta alteración en el, en el corazón entonces llega el momento en que pues yo ya me drogaba además y yo ya tenía ese miedo de que ya, ya sabía lo que me iba a pasar al drogarme ya sabía que me iba a sentir bien mal entonces pues yo me acuerdo que esas me amanecí y pues no me importó ¿no? llega el momento en que llego aquí y cuando llegué al amanecer el día lunes, no el día domingo, perdón, en la mañana, o sea, no fueron tres días, fueron dos días. Eh, al, al momento ya llegué aquí el domingo en la mañana y pues ya les dije a mis papás, no que me van a llevar. O sea, yo todavía los retén porque mis papás ya no me habían dicho nada de que me iban a llevar y yo todavía les dije, no que me iban a llevar. Y dice, ah, seguro, no, pues ¿no? entonces mi mamá empieza a preparar mis maletas y todo y me llevan. Pues yo iba así como de, no, pues a ver, a, pues a ver, y yo les decía, ¿dónde es la casa donde me van a llevar? Pues a ver si es cierto, pues llévenme y ahorita con quién me voy a pelear y cosas malas. Iba bien maleado, entonces llega, llegamos allá, y desde el primer momento que me recibieron, una persona me dijo, mira, Dios tiene un plan en propósito para, para tu vida, Dios te trajo con un plan en propósito, bienvenido, te estábamos esperando, o sea, así me dijeron, yo me quedé así, la claro, verdad no entendía nada, ¿no? Yo dije, pues qué onda con estos locos, o sea, yo los veía como locos, dije, están más locos que yo. Pero porque pues yo veía muchos tatuados, yo veía mucha gente así, y yo dije, ¿a poco aquí voy a estar, ¿no? Entonces, pues llega el momento en que ahí te hacen firmar, porque ahí, ahí es voluntario, o sea, ahí no te pueden obligar a quedarte. Entonces me dicen, este, mira... Y aceptas, pues, quedarte ¿Quieres realmente cambiar tu vida? Y yo por mi orgullo te pues, sí, sí quiero Aunque por dentro dice no, que me lleven mis papás ¿no? <risa> Pero no, fíjate, o sea, el orgullo Pues yo, no, pues sí me quedo Fue desde que dejé de ser un alcohólico Porque a mí me dijeron, desde el primer momento En que tú estás aquí Tú dejas de ser un alcohólico drogadicto Porque desde este momento ya no puedes consumir drogas Ni alcohol, ni cigarros Porque ahí en ese lugar, no es como en otro tipo de lugares Que te dan otras sustancias para calmarte o cosas así, o sea, no, ahí no te dan ni un
0: cigarro, ahí nada. Y así, digamos, te cortaron el consumo de seco, uh -huh. de un día para otro, ¿Sí? y no sentiste esa necesidad, esa ansia de un cigarro, de meterte algo.
1: Sí, mira, la verdad, los primeros días créeme que es difícil, y créeme que yo cada vez que terminaba de comer, yo decía, es que quiero un cigarro, quiero un cigarro. Entonces yo decía, no, pues, o sea, ya iba y me compraba un dulce, pero lo más importante que era, era orar. Entonces, pues sí, fue una guerra difícil, porque al principio, créeme que te cuesta bastante. Bastante, porque tú lo que quieres es, pues, tomar, drogarte. Imagínate, ahí en ahí en el ministerio, yo tenía muchos sueños, muchos sueños donde yo, yo soñaba teniendo relaciones sexuales, y donde yo soñaba así bolsas, bolsas de metanfetamina O sea, donde ey, y yo sentía como la fumaba O sea, sueños tan reales, créeme Tan reales que, que me despertaba Y así como de una desesperación Como no te imaginas de no, es que quiero Es que ya me voy, es que yo me quiero salir Como te digo, no te obligan a quedarte ahí Si tú como mayor de edad ya te quieres salir Lo único que hacen es marcarle a tu familia Y sabes qué, mira, pues tú Voy a decir la persona, pues ya se va pues no quiere cumplir el plan y el propósito de Dios, pues ni modo, tampoco te obligan, entonces, pero, pues yo quería salirme, pero fíjate que había algo que me detenía siempre, algo que siempre me detenía, como de, no te vayas, no te vayas, no te vayas, pasó el lapso de, porque el, el plan ahí es de tres meses, obviamente te puedes quedar el tiempo que tú quieras, pero el, el plan es de tres meses, entonces yo en ese momento, pues yo, mira, yo créeme, yo estuve dos meses y medio, yo estuve dos meses y medio, al salir de ahí, yo cuando salí de ahí, yo tenía un gran temor aquí afuera Porque yo no quería salir a fiestas, yo no quería salir a nada, a, a donde estuviera lo malo Porque yo sabía que la tentación estaba ahí, por lo tanto yo sabía que volvería a caer Yo quiero decirle a todos los jóvenes, a todos los jóvenes que, que me logran escuchar Pues, que en Cristo hay, no, hay esperanzas, y que si sí se puede cambiar esa vida Porque es una vida horrible, pero si sí se puede cambiar entonces, es importante, pues, solamente que ellos decidan y que ellos quieran hacer ese cambio en su vida. Porque, de verdad, yo en el lugar donde cambié mi vida, es, es en, la, en el ministerio que se llama Cristo Vive. Eh, yo ahí fue donde cambié mi vida. También algo muy importante, tuve que dejar las amistades que yo tenía antes. Porque, es muy
0: importante. ¿eh?
1: Sí, créeme, porque hay veces que decimos, no, pues, no tiene nada que ver, pues, no te obliga no te abren la boca, no te... Eh, no te ponen una pistola, como decimos, pero créeme que tienen que, mucho que ver de, lo que, de las cosas que te rodeas, porque ahora me rodeo de gente positiva, de gente buena, que está en el mismo sentir de seguir a Cristo, y eso me, a mí me fortalece mucho más, porque si yo volviera a retomar mis amistades de antes, creo que ya estuviera perdido, más perdido en estos momentos, pero lo, lo más importante es, es que pues este pequeño testimonio que ahorita comparto no es para que los jóvenes quieran experimentar caer en la drogadicción o sea no se esperen hasta que pasen por todo el todo, todo, el, todo el sufrimiento sino ahora realmente cuido el testimonio para que el momento que yo le imparta a todos esos jóvenes que apenas están empezando se eviten todo ese sufrimiento de tener problemas con su familia de ser sentirse un fracaso, de desear la muerte de, de, de sentir que no sirven para nada, para que se eviten todo eso, porque imagínate, es bien bonito, que ahorita los padres, o sea mis papás, se sientan orgullosos de mí, después de, de sentirse, pues, tristes, por, por la persona que yo era, porque a veces les decían, oye, ¿a poco eres tu hijo? Aquel borrachito tal, ¿eres tu hijo? No, pues sí, pero lo decían como con pena, sí. en, en, o sea, porque dicen, híjole, pues... En vez de que mi hijo dijera, no, pues mira, un ingeniero o, un, o, o una persona así, ¿no? o a lo mejor no, no no con carrera, pero a lo mejor, no, pues mira, mi hijo es pues es un, un joven bueno. Ahorita, pues fíjate, le dicen, oye, ¿a poco tu hijo es el que comparte de Cristo? ¿A poco tu hijo es el que cambió su vida? Y mis papás con, pues, con orgullo, con, se sienten orgullosos de mí, de que dicen, sí, él es mi hijo, ahora con mucha felicidad lo dicen, sí, él es mi hijo. Entonces, es bonito que te tomen como ejemplo y que realmente sepas que sirves para algo y no cuando solamente ibas como la corriente, o sea, como todos sí, van. Entonces, pues sí, así fue un poquito de, pues de cómo salí de mi, de mi vida de, de drogadicción.
0: A mí lo que me sorprende mucho y también es lo que te admiro mucho es, es esa parte, o sea, no, no solamente te quedas como con el que ya cambié, ya me salí, pues los demás que se queden así o así, sino que te esfuerzas por eso y de verdad, o sea, se te notan esas ganas, ese... Esa, esa intención de que las personas no vayan por el mismo camino que tú has ido y que pues tú das esos consejos con, con toda esa intención de que, de que realmente sea un mensaje que se quede en la cabeza y no que, que, que nada más pase como cualquier regaño de una mamá o de un papá o de un amigo y pues también me gustaría que me compartieras esa, esa vez que o sea, yo, te digo, te compartí clases contigo, pues, durante unos años, mm -hmm. pero realmente, digamos, como, como tú lo, lo hablabas, pues, sobresaliente en la escuela, pues, a lo mejor no, no era tan fácil, pero con lo que me comentas de que, pues, tú tienes ahora, aún con los nervios, aún con la inseguridad al momento de, de subirte a dar una charla, te da, te da esa fortaleza, pues, de donde sacas tú la fe, la, la esperanza, pues, me gustaría que comentaras también eso.
1: Yo le decía, ayúdame, yo quiero, soy un instrumento en tus manos, entonces, pues, te digo, ahorita yo ya no, o sea, yo no tengo ninguna religión, yo no veo a Dios como una religión, sino yo lo veo como mi amigo, entonces yo, yo le dije, yo le decía a Dios, y hasta la fecha se lo digo, Señor, utilízame, soy un instrumento en tus manos, Padre ayúdame, en el nombre de Jesús, en todo momento glorifica a tu siervo, para que tu siervo te glorifique, entonces pues son palabras que, que pues yo del corazón se las decía a Dios, y se las digo, en ese momento pues, yo ya después de todo este rollo, me, eh, después de que ya Cristo cambió mi vida, salgo de, del ministerio, y ahorita pues digo, bueno, ahora ya quiero estudiar, Dije, quiero estudiar, entonces me metí a, a, a la universidad Retomé mis estudios Y fíjate, ahí en la universidad En una ocasión me tocó Por un trabajo de la escuela, me dicen, oye, pues queremos que has, eh, Te toca exponer, o sea, fue en, en, el compañero, en el compañerismo grupal Donde dicen, ¿sabes qué?, eh, nos dieron varios temas A mí me tocó el de la drogadicción Y pues fíjate, pues es un plan propuesto de Dios en donde pues en, en, el, en mi salón pues yo imparto el tema de la drogadicción en ese momento pues la, la maestra y los alumnos se quedaron sorprendidos porque pues lo viví en carne propia entonces me dice mi maestra oye Mario me gustaría que quisieras una conferencia pero para toda la, la escuela y yo pues me quedé así pues dije como dices no con los nervios como sea pues yo dije pues sí le doy Dije pues para mí es importante que más jóvenes escuchen todo esto Porque yo sé que hay jóvenes que están pasando por la misma situación y hay, y hay personas que piensan que ya no hay esperanzas para su vida Pero como te vuelvo a repetir En Cristo Jesús hay nuevas esperanzas y muchas esperanzas más Entonces en ese momento yo estaba en Yo estaba allí en, en, en mi salón y me dicen ¿Sabes qué? Pues que, queremos que hagas una conferencia en ese momento, pues yo voy y, y yo le digo así: me dieron fecha para mi conferencia, preparo mi exposición. Y yo estaba muy nervioso ese día, créeme, yo estaba nervioso. Yo decía: es que no. En, yo me puse a ayunar días antes, una semana antes. Yo hasta le dije a mi pastor: ore por mí, porque mire, pues, voy a exponer. Y, y le empecé a, co a contar. Él oró por mí y, y fue algo tan maravilloso que, que en el momento, que me, en el día de la exposición. Y un compañero que tenía que, se había preparado mucho en el tema En ese momento yo le pregunto Oye, ¿tú no, estás, ¿tú no estás nervioso? Y me dice, no, no, yo no ¿Y tú? Y le digo, yo sí, estoy muy nervioso En ese momento yo, pues ya estaban los alumnos sentados Esperando la, para la conferencia En ese momento yo me voy al baño otra vez y, me, y en ese momento yo doblo mis rodillas y empiezo a orar Empiezo a decirle a Dios, Señor, estoy, estoy nervioso yo no sé qué decir, yo no, yo no sé nada, yo no sé qué decir, de momento la mente se me puso en blanco, yo no sabía qué decir, y estaba tan nervioso, en ese momento dije, Señor, me pongo en tus manos, que sea tu voluntad, no la mía, habla a través de mí y pues vamos a darle, me levanto, me salgo y, y empezamos a, con la conferencia, aquel compañero pues empezó a, a impartir, ¿no? Y, pero para eso, antes de empezar la conferencia, otro joven se levanta y me dice Oye, a mí me gustaría también compartir mi testimonio En ese momento, pues yo me quedé, pues sí, adelante Pero pues él estuvo en, en un lugar donde no solamente, ¿cómo te ve? Pues no, no es Dios, sino en un lugar... Es como donde... un
0: programa de, de readaptación, ¿no? Ajá,
1: pero donde no se basan en Dios completamente, porque ahí cobran Ahí los maltratan y muchas cosas así, entonces el, el joven dice, mira, pues, pues yo, este, pues yo era, ya al impartir, bueno, ya le, le dimos oportunidad de que, de que, él compartiera su testimonio, y eh, mi primer compañero que estaba, pues, según preparado en el tema, se trabó y aburrió a la gente, <ríe> o sea, aburrió a los, a los compañeros, en ese momento pues yo dije no hombre, o sea si él está preparado y, y no supo hablar, se, o sea se revolvió Imagínate yo que no sé nada, ¿qué voy a decir en estos momentos? Entonces ya después siguió el, el chavo que daba su testimonio Y en ese momento el, el chavo dice no pues mira yo ya, ya no tomo, ya no fumo Pero ya lo único que ahorita hago pues ya nomás me, me drogo con marihuana entonces pues yo dije, bueno al final de todo pues sigue siendo un drogadicto, o sea sigue siendo un vicioso y, y sin en cambio ya cuando me ceden la palabra, créeme que en ese momento el Espíritu Santo fue el que habló a través de mi vida Porque todos se despertaron y yo empecé a hablar, entonces pues se quedaron sorprendidos, de verdad se quedaron sorprendidos Y se dieron cuenta del diferente testimonio, o sea Dios hasta utilizó a ese joven para que se dieran cuenta de los diferentes testimonios el primero, que no había vivido lo que, porque él no, nunca pr ha probado el vicio, pero solamente se había preparado en el tema teóricamente. El segundo joven que estaba pasando por la situación, pero pues seguía siendo un drogadito. Y el tercer ejemplo, pues ya fui yo, donde realmente Dios me liberó por completo. Entonces fue en ese momento en donde Dios empezó a impartir a través de mi vida y se dieron cuenta de, de que era un testimonio completamente diferente, una vida completamente distinta. Y lo más, lo más bonito, imagínate, eh, algo que, que nos sorprendió que ahí donde está el chavo, donde estaba yendo, acudiendo el, eh, aquel joven a, a sus pláticas y todo eso, les, les cobraban. Y acá donde estuve yo es totalmente gratuito. O sea, algo, el amor de Cristo realmente. Entonces, en ese momento, pues, me empiezan a aplaudir y fue algo bonito. O sea, yo sentí muy bonito porque ahí también Dios me mostró cómo... Me di a entender después de que no tenías propósito en esta vida, a través de mí, date cuenta que tienes mucho, plan, mucho futuro y mucho propósito conmigo, entonces para mí de verdad yo en ese momento me aplaudieron y yo toda la gloria y la honra se la di a Dios, entonces fue algo tan hermoso, algo tan maravilloso que, pues dice, en ese día hice dos conferencias, una mañana y una en la tarde, y pasó lo mismo, o sea, Dios se glorificó, Dios se manifestó con su poder, porque todos los jóvenes se despertaron y estaban preguntando, y mucho, me preguntaban bastante, y un, un interés tan grande que se despertó en ese momento, entonces yo ahí en ese momento dije, pues Señor, ¿y yo cómo dije todo eso? Si yo, yo no sabía, entonces ahí, pues claramente me di cuenta que Dios te utiliza, Dios te utiliza grandemente... Y, y al final de todo pues la, la directora, los coordinadores se acercan y me dicen oye felicidades, mira de verdad pues hemos traído varios conferencistas pero nadie me había hablado como tú, hay algo distinto en ti, hay algo que hay, tú traes algo diferente, en ese momento pues yo supe que era el Espíritu Santo entonces por eso pues yo invito a los jóvenes a que en vez de ser del montón ...sean diferentes, marcando la diferencia... ...eso es algo que siempre nos han enseñado... ...porque nosotros, pues decir, sí, ...yo soy un siervo de Cristo... ...que marco la diferencia... ...porque mira, es, qué aburrido sería ser un joven más... ...ay pues sí, es un joven más... ...pero mira, pues toma... ...pues fuma, o es sea, algo normal, ¿sí me entiendes? ...sin en cambio ahorita ven algo distinto... ...no mira, él es diferente... ...él trae algo distinto... ...la presencia de Dios está en su vida... ...por eso es un joven distinto... ...entonces yo invito y exhorto a todos los jóvenes y aún grandes, aún grandes, porque como te digo, como te decía al principio, mientras hay vida hay esperanza, entonces eh, para todos hay solución, mientras hay vida hay solución, después de la muerte pues lamentablemente ya no, pero si ahorita tienen, a lo mejor yo sé que los que pueden escuchar tal vez, no no, no, no ellos no tengan este problema, pero pueden conocer a personas que sí lo tienen, entonces lo importante es que si tienen la oportunidad de ayudarlos, lo hagan, Llevándoles tal vez este mensaje de que sepan, como te digo, que, que en Dios hay nuevas, hay un futuro muy, muy perfecto, algo tan hermoso, que pues te digo, Dios, Dios nos quiere utilizar a todos, pero es cuestión que nosotros nos dejemos guiar por él, y así, y así es un poco de, de cómo Dios se ha manifestado en, en la vida de, de, pues en mi vida.
0: Pues es una, una, una gran historia, y yo creo que pues como tú decías también. La verdad que en, en toda esta gran historia siempre va a haber cosas que pueden sumar muchas más y que esta práctica se puede quedar en un interminar de aprender, de compartir, de, de enseñarnos uno del otro y, y por eso te repito, te admiro mucho cómo has logrado todo este cambio, cómo has, este, o sea, imagínate, es, es, es tan sencillo como poner un año atrás y un año adelante en, en esa situación que viviste, ¿no? Es una diferencia que pues te lo juro que a lo mejor nadie de tus amigos, nadie de tu familia lo pensaba posible. Y ahorita que lo estás viviendo, pues bueno, te, te animo a que sigas, te animo, tú tienes todo mi apoyo, tienes todo, toda mi admiración. Y si algún día crees que yo te puedo ayudar en algo, créeme que ahí voy a estar yo. Y pues me da mucho gusto ver cómo un amigo que ha llevado un camino difícil no ha soltado la rienda, ha trabajado por mejorar y pues más que nada ha logrado una humildad, una sencillez y como tú dices, no es una religión, uh -huh. es, es una relación con, con Dios y, y pues bueno, te felicito mucho por eso y espero que igual este toda esta información que, de la cual estamos hablando va a estar en la descripción del video, en las notas y en los apartados de donde sea que estén escuchando esto eh, quien tenga alguna situación este, similar o crea que le puede ayudar a este tipo de cosas, compártalo, com comenten todo lo que este, crean necesario. Yo voy a estar trabajando aquí con mi amigo Mario. Este, todo lo que sea posible podemos responder y podemos contactar. Créanme que él y yo estamos aquí con el propósito de ayudarles, de que toda la información, todo lo que acabamos de platicar, pues les sirva para algo y pues sin más, pues te agradezco mucho todo este tiempo, porque sí fue un ratote si, sí,
1: sí, no te mira, eh, toda la, pues, lo más importante la gloria y la honra es para Dios y pues todo es gracias a él porque sin él, pues créeme que yo seguiría perdido porque así como iba créeme que yo en este momento tal vez ya estuviera muerto estuviera en la cárcel o, o estuviera bien perdido una de esas tres nada más porque no creo que te dijera no pues, sería millonario, porque no creo la verdad de cómo iba entonces, sí, mira, yo creo que lo que te comentaba también, el que, algo que he aprendido, pues que el que no, no vive para servir, no sirve, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir, entonces, pues, de, de antemano estamos para servirle a, 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 a todos, eh, a todos aquellos que necesiten el, el apoyo, la ayuda, estamos dispuestos, pues, pues a ayudarles. Y como te digo, es totalmente gratuito, no, no se cobra nada ahí en el ministerio. Si alguien de verdad quiere, necesita la ayuda de Jesús en su vida, pues yo creo que también estaría, bueno, no sé cómo lo veas tú, eh, en esta parte estaría bien que les, que les pusieras pues, la información de, del ministerio. Para que pues ahí, bueno, yo no, yo no levanto el ministerio, sino el que yo exalto y levanto es a Jesucristo, que fue el que me liberó. Pero bueno, a través de este ministerio Dios cambió mi vida. Porque a veces que mucha gente me pregunta, ¿y cómo sabes que ahí es el, o sea, cómo, cómo sabes que tú estás en el verdadero lugar? Y bueno, yo lo que les contesto, pues porque yo se lo pedí a Dios. O sea, yo le dije, Dios, si tú existes, cámbiame. Él me cambió en ese lugar, él me llevó hasta ese lugar, por lo tanto, pues él me contestó mi oración. Entonces, pues yo los invito a que, a que busquen a Dios, porque Él es el único solución a todos sus problemas, a todo, y como te digo, eh, Alan, de verdad, yo te agradezco a ti por la oportunidad que me diste de compartir pues, un poco de mi testimonio, como te digo, hay muchas cosas más, y hay bastantes temas que podemos ir tomando, eh, como te decía, toda tu vida, y los problemas que tienes desde el más mínimo, lo encuentras en la Palabra de Dios, o sea la respuesta a, to a todos estos problemas entonces podemos tocar muchísimos temas, muchísimos, muchísimos temas infinidad de temas que, que a través de las escrituras eh, se los puedes impartir a los demás, a, tanto para papás para hijos, para hermanos para primos, para todo entonces de verdad pues como te digo nuevamente la gloria y la honra es para Dios y muchas gracias a ti por tu tiempo gracias por, por hacerme también la invitación de, de compartir un poco y bueno, si... Sin, sin nada más que decir, pues, ¿verdad? bendiciones para toda la, la gente que, que escucha este mensaje. Y recuerden que en Cristo, pues, hay nuevas esperanzas y nueva vida. Y recuerden que Cristo los ama. Entonces, pues, también a ti, amigo, Dios te bendiga. Y gracias por la oportunidad que me diste. Y, pues, gracias por la admiración. Y yo también te admiro mucho. Y te esforzando. No, pues,
0: muchas gracias. Bueno, este... Cerramos ya esta emisión y esperamos no sea la última que tenemos aquí con Mario y si les gustó pues like, compartir y este, nos despedimos. Hasta la próxima.